0: Vamos começar, Gabriel. Tô por vocês, velho. Vamos lá, né? Como é que a gente começa? Estamos é. gravando, Gabriel.
1: Yeah. Cara, e eu sempre faço a mesma coisa aqui, desde que começou, é agradecer o tempo, meu. Tô com 40 anos, tenho um filho de um ano, casado com algumas empresas aí, várias coisas, e eu aprendi e Quanto mais eu leio, mais eu converso com pessoas, mais eu aprendo que é o tempo. É o tempo que tu dedica para aquilo, é o tempo que tu abre mão. E o nosso intuito, realmente, claro que é ter um podcast de sucesso, é ter um, algo grande, mas a nossa missão é que alguém que esteja vendo aqui tenha um empurrãozinho, tenha, meu, um estalo. Eu já li livro de 600, 800 páginas que me. Cara, ficou uma frase. Já vi podcast de 5 horas que ficou uma pegada. E a minha, e o meu intuito é esse. E às vezes a gente recebe, né? Hoje a gente recebeu um... Cara, um depoimento de alguém que viu um post da rede social e escreveu assim, cara, vocês mudaram a minha vida nesse... Eu não sabia o que falar numa entrevista, eu vi no teu conteúdo aqui, que é nosso conteúdo, e, cara, e fui muito bem na entrevista, porque eu falo um pouco de empreendedorismo. é tudo, que legal! Aqui. Tem várias coisas que vão chegando, então a nossa missão é essa. É assim, com certeza que a tua história, junto com, com, é. os, com os nossos comentários aqui... Uh, Cheguem a ajudar alguém num ponto desse. Sabe, tá...
2: cara, que eu, eu, eu particularmente, assim, me inspiro muito por referência. A, a maneira que eu crio, a maneira que eu, que eu me apresento, assim, é, eu não sou, eu sou zero criativo, tá? Tipo, aquela coisa de tirar do nada. Assim. Eu uhum. sou um cara que consome muito, assim. Então, velho, eu tô sempre prestando atenção em, em coisas e prestando atenção no que é dito. E eu. isso que tu falou, já li livro de 800 páginas, que ficou uma frase. Cara, isso é uma metáfora muito foda, né? Porque é, às vezes tu não é, tu, tá, tu é surpreendido por uma coisa que é muito interessante, uhum. né? Uhum. Por, um, por, um, por uma ideia, por uma coisa. E isso faz nascer dentro do cara, às vezes, ideias e, e entusiasmo. Assim. Eu preciso muito consumir várias coisas para sentir tesão de fazer os negócios, entendeu?
1: Eu pego as referência muito louca, meu. Tipo, eu, eu vou na academia e aí eu escuto... Eu fico escutando podcast o tempo todo. E aí, daqui a pouco, eu mando no grupo de gestão que a gente tem aqui. Esse cara, olha só, escuta... Do min... Porque eu sei que a galera não... Eu pego podcast de 5 horas e eu escuto. Não é que eu vou escutar de 5 horas. Não, no não, dia. Tu vai pausando. É, eu tu vou na eu vou no carro, tipo, assim, eu fui no barra hoje. Cara, daqui até de lá deu 26 minutos. Cara, eu fui escutando 26 minutos de um podcast, entendeu? Aí quando eu voltar tem mais 26, aí eu vou, eu vou... Aí eu pego assim, pô, as gurias lá tem uma loja de batom, não sei o quê. E elas entenderam que tem que ter umas. Não adianta pegar influencer pra uma coisa. Tem que pegar influência durante três meses pra dar validade, pra usar tua marca de verdade, não sei Eu disse, viu? É isso que eu tô falando das festas. Não adianta ter mil caras falando de dez Sim. festas. Tem que pegar três caras que E eu aí tu anota?
2: Cara. Tu manda no grupo. Eu mando
1: no grupo. Eu Mesmo tenho, eu, amigo, tenho eu, tá
2: eu, eu tenho um grupo, eu tenho um grupo chamado Melhores Amigos, que só tem eu. Ah. Que é um grupo onde só tem eu no WhatsApp. Cara, é, muito é, isso. Cara, é Cara, eu anoto tudo ali, velho. Pinta uma coisa, eu vejo um troço na rua, assim, eu, eu vejo uma pessoa e aquilo me conecta pra outra coisa. Eu... Pega o porque senão eu esqueço, tá ligado? Então se pegar meu grupo ali, tipo é, tem umas frases que não tem nada a ver, assim, cachorro-astronauta. Tipo, porra, o que, que é isso, né? Mas são coisas que eu vou lembrando, porque, cara, se eu não anotar, o nome é, o, é do mas saco.
3: Mas sou eu também. Eu não sei quem a gente entrevistou, acho que foi o Marcos Calage. Eu tenho um caderno, que é o meu caderno, assim, ó, eu levo ele pra todos os lugares que eu vou. Realmente tem, tem minha vida ali dentro, são todas as minhas referências possíveis de coisas que eu tô, ah, tô passando na rua, lembrei, pensei, ah, vai na combo, vai. Aí eu mando. Às vezes eu mando uma conversa com vinhas, assim, é uma coisa muito aleatória. É o print <risos> do stories, eu falo, deixa aqui, um dia eu vou usar. Aí eu falo, tá, deixa pra lá, entendeu? Cara, eu nunca deixa sabe de onde vem a inspiração. É isso
1: aí, é isso aí. E eu, cara, acho que é muito certo esse caminho de ter várias referências, uhum. cara, vai ouvir podcast, vai ouvir não sei o quê. Eu acho que é daí que nasce mesmo. Eu, eu, é a união de várias coisas que tu vai criar o teu.
2: E isso Mas, é, é isso é até chega a ser é, contra a, contra a mão do mundo atual, né? Porque uhum. assim é, o que as pessoas mais fazem hoje em dia, hoje em dia é se fechar em bolhas, né? Uhum. É, sim. É, é, sim é, 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 vários acontecimentos é, políticos, econômicos recentes do Brasil, muita gente tipo, nah, não tem como esse cara ganhar. Tava na bolha, velho. Incapaz de enxergar pro lado de fora. E no momento que tu te dispõe a ouvir e ouvir pessoas que pensam diferente ou que tu jamais ouviria em outra ocasião... É... Pô, cara, esse tempo eu tava ouvindo um, um programa sobre neurociência. Eu não entendo nada disso, velho. Mas aí surgiu um termo ali que eu achei incrível, que o cara falou e... Puta, aquilo me serviu, sabe? Então, bah, escapar um pouco da bolha, né, velho?
1: Escutar coisas diferentes. Né, é, né? Eu, eu... Gente Isso, diferente. E so... é, não, e sobre política. Né? Cara, eu sou um cara de direita... Defendo as liberdades, não sei o que, mas, ponto. Eu sou isso. Mas desde antes, desde essa grande ruptura que tem agora, outro tu é alto, é B e tal, não sei o que. Cara, eu vou lá e escuto o podcast do Lula. Eu vou lá e escuto o podcast da Dilma. Eu vou lá e. Cara, eu tenho que escutar. Eu tenho que escutar. Porque senão, cara, eu... tu vai me falar, alguém chega e fala, não, eu... cara, eu sou esquerdo. Beleza. O que, que é legal aí? Me conta essa história, é. deixa eu ouvir, é. assim e não assim, ah, bah, 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 cara, bah. É o é grito, né? Minha, eu falo, esses dias um país, cara chego chegou pra caralho. mim e falou, meu, tu segue o Bolsonaro no
2: Instagram, pô, o cara é presidente do país, velho, o cara, o cara é simplesmente um presidente, é, mas então, tu... cara, não interessa o quê? Como é que eu não vou seguir o cara, velho? Tu segue o Lula também? Sigo, óbvio, o cara é um dos maiores personagens políticos recentes, como é que tu não vai ouvir? Né? Então, assim, é, o algoritmo é filha da puta, primeiro, Sim. né? Uhum. É, é, porque ele só manda pra ti o que tu gosta, né? Ele aprende sobre ti. Na, Paloma gosta de A, B e C. Joga A pra Paloma, joga B, pra. Então, tu fica só se retroalimentando, comendo, regurgitando, vomitando e comendo de novo, ah. né? Então, tipo assim, é, é, poxa, meu, no mínimo é que tu faz é
3: escapar disso. É muito... E é muito isso, né? É só o que eu gosto, né? É, é o que eu gosto, o que me incomoda, não, eu não sei, é não me afeta. É que a arquitetura dessas complicado. plataformas,
2: ela quer que tu passe o maior tempo possível ali. É por isso que o Exato. Instagram hoje valoriza rios porque apareceu um outro cara chamado TikTok, as pessoas ficam só no TikTok. Então, como é que a gente tira os caras do TikTok? Faz a mesma coisa que o TikTok faz. Daqui a pouco eles vão parar com isso. Daqui a pouco vai voltar a ser uma rede social de fotos, entendeu? Uhum. A, a, a,
1: o, o algoritmo navega pra sempre te manter preso ali, velho. Eles fizeram isso, né? Eles viraram o TikTok. Viraram. E tomaram um pau. Tomaram, não, assim, uma TikTok na tela, inclusive. E aí tomaram um pau de muitos influencers mundiais e agora voltaram pra não, ficar sendo, pra não ser TikTok. É. A
3: entrega continua a mesma, né? Sim, é é o reels vale. vale. é, é,
1: é o que vale. é o que Inclusive, tive uma reunião Heal. hoje com o sócio que disse não, porque tá, tá gerando conteúdo. Eu disse, Sim, mas tá gerando. Tá gerando estático.
3: Exato, não adianta o que, mais. O
1: que, o que... E é uma merda ser dependente o... desses caras, Exato. né? Vamos combinar, né, velho? E, e outra, né? Se tu não tá no TikTok, por exemplo, já tá atrasado. Exato. É, Então,
2: cara, eu Exato. me nego a entrar no TikTok. <risos> eu até hoje postei lá um troço lá pra ver como é que ia
1: ser. Mas, é, enfim, o TikTok não me agrada muito. Eu... Ah, tá. Então eu vou te contar uma coisa assim. Quantos anos tá? Eu tenho 31. Tá? Eu tenho 9 anos a mais que tu. O 8. De... Vou fazer 32 daqui a 15 dias. Não, eu... Não, a a uma. É, isso aí ele não. mostra Enfim. que vai ser mas dia Mas eu, eu conversando Meu, fica à vontade
2: Não, é um Red Bull só, velho Eu já, já tomo umas coisas que me deixo aqui, o ó o Tem que Ariel, uma o,
1: Ari, é. o Ariel veio que tomou só 18 <risos> não, Mas o Ariel
2: é DJ, né, velho? Ele não dorme nunca, né? O
3: Ariel botou a geladeira em cima aqui
1: Enquanto é? <risos> a gente espera água Mentira que agora que as pessoas, que elas estão nos olhando prestando atenção no que o Arthur estava falando, é agora que eles têm que fazer, Gabi. Exato. Meu, eu sou, não sei vender esse negócio aqui, que as pessoas não se inscrevem no canal, cara. Ah. Elas não curtem o canal. Entendeu? E a gente precisa, é o único, o único pagamento, a única coisa. A gente nem começou com live ainda de superchat. Exato. que vai chegar. Vai mas ter. Nós estamos estudando. Cara, nós hoje estamos...
0: era o dia, ah, as perguntas para o Arthur é só superchat. <risos> ah,
1: claro. Ah, oh. Não, mas é, cara, tu sabe... era uma insegurança minha, o ao vivo. E, como eram os meus amigos muito no começo, eu também em segurança neles. Eu disse, meu, é gravado. Então, se eu ficar nervoso, porque tem muito Cara, a maioria das pessoas tem vergonha do microfone, né? Então, assim... Uh, então, cara, é gravado, tudo. Se tu falar alguma merda, depois a gente edita, a Anny edita aqui e tal. Aliás, beijo, Anny. Uh, tá, beleza? Só que agora, meu, a gente comprou uma mentoria de YouTube. Tá? Do Fernando Puma e da Gi, beijão. Coentos é, e Circo. Coentos e Circo. Hum. E eu tô na, a gente tá terminando agora o curso. E, cara tem uma validade tremenda fazer ao vivo, né? algoritmo e tal, não sei que e agora a gente está estudando, a gente comprou uma mesinha de cortes ali agora, a gente não sei que a mesinha o Gabi já viu que a, ela já conecta e ela pode pode fazer ao vivo, então a gente está aprendendo a fazer Eu essas coisas. Promatem, para isso.
0: Boa dica do não... seu
1: Arielzinho. Dica do oh. Ariel, dica do Ariel. Ariel muito presente sim, nesse podcast hoje. Obrigado, velho. E ah. então a gente está tá indo por aí. Tiago? Não, não, obrigado. O ao vivo é legal, cara. Aqui,
2: o, ao vivo, o ao vivo muda, muda até a o, o forma como o cara se apresenta. Uhum, tu, tu, se tu introjetar que tu tá ao vivo e pensar que tem uhum. gente ouvindo, tu, tu, te, isso te causa um, um bloqueio que te força a ser mais criativo pra fazer as coisas, entendeu? Sim. Porque o gravado, se tu fizer alguma coisa errada, algum cometer algum erro, tá, beleza, depois eu edito. Agora, não, ao vivo,
1: não tem essa chance, né, cara? Sim. O print é eterno. eu Aqu
2: diria
3: carimba do Cassiano, o carimba do Cassiano,
1: <risos> até uma coisa que a gente foi instruído também, a gente faz muito pouco assim, tá e aí, o que que tu achou do comentário do Arthur agora, opa, opa. não quero te agredir, meu desculpa, o <risos> uh, que, que tu achou do comentário comenta aí, então tu que tá olhando agora, comenta o que tá achando do podcast, comenta aí, assim, pro algoritmo também, porque é muito importante que tu faça meio que tudo no, no YouTube, é. né, pra que a galera, para realmente aquilo ter relevância e tal, então tá bem legal, meu, fazer assim, a gente não tinha noção, a gente só gravava e subia, gravava e subia, os, todas as configurações outras a gente não sabia nada. nada. Nada, nada, E agora, cara, aprendemos toda a história, aprendemos tudo. Todo, e agora está na parte de configuração mesmo, sim. O, que, que, o, o que, que é importante para o algoritmo? Uhum. está então, tá bem legal. Mas eu quero seguir aqui. O Rafa Filmes acabou de sair, mas na captação de todos esses vídeos, e edição, nós temos uma dupla mar, maravilhosa, que eu já falei várias vezes aqui: o gabi.rec e arroba Bianchi. E a minha parceira, depois de milhões de pedidos, meu, como a, o intuito é... Uh, sempre foi extrair o máximo daquela experiência da pessoa para que quem tá nos assistindo ali pegue. Eu sou zero me Tipo assim, cara, para mim, um mais um é dois e o que tem que fazer, cara, tem que ser feito e vamos lá. Só que quando eu vou conversar com uma mulher, ela se ela me fala assim, que nem veio a Ana Ortiz, aqui deputado deputada estadual. Pai, ah, eu tinha uma votação amanhã, não sei o quê, e naquele dia me deu uma cólica. Ela não falou isso, mas se ela falasse isso, para mim, beleza, cólica é uma dor grande, mas eu não sei o que, que é. E aí eu comecei a convidar a Paloma pra participar comigo sempre quando com tinha uma mulher. Pra ela conseguir, tá, mas e aí, como é que foi? Como é que tu sabe? Pra Sim, ter realmente... empatia de verdade, Exatamente. Né? E aí depois, cara, passou um ano assim, e depois aí, nesse, nessa, em 2022, eu convidei realmente pra fazer parte. Porque eu também vi nessa referência de podcast que é muito melhor ter uma dupla, uhum. trocando é, é,
2: legal. Não, não e aí diferença. fica menos, menos dicotômico, assim. Tem alguém Sim. pra entrar. E eu adorei a ideia do, do, da técnica participar também. Eu achei é legal. legal.
3: É muito bom. é Na real, e a gente tem muitas visões diferentes, é. né? Tipo, o Vinha já é um empreendedor muito bem feito de vida. Ah, que loucura, né? Ela veio, ela veio. E eu tô no caminho também, né? Então também a gente vai ter muitas percepções diferentes do que as pessoas estão falando. Então é importante também ter as duas visões dentro do mesmo podcast. Trocas,
2: né? trocas. E é temos isso?
1: também no nosso backstage, Rafa Filme. Vem cá, o Rafa, vai lá no microfone e diz as pessoas como é que é o teu Instagram. O Arthur vai dar a opinião dele aqui, se é um... Se é assim, bah, eu preciso de um cara de filme, não sei o quê. Agora diz o teu Instagram como é que. Vai eu, lá. Eu vou mudar meu nome. Tá. É sério. Meu Instagram é Rafa Filme. Tá. Só que meu nome é com PH. Tá. E o filme?
0: E o filme é, é com M Mudo. Tá. Pá, Você... Tem que explicar, velho. Não, era o tio Zuki dando uma dica pra ele, não. não
3: cara, não ele alertou. Alertou. São aí. sinais, a gente não pega, às vezes, né? Mas é a vida.
1: E os nossos patrocinadores, que o Arthur já tá tomando aqui, cara, foi também o nosso uh, patrocinador, foi o primeiro que acreditou no projeto tá com a gente, é nosso parceiro dos eventos, das casas noturnas, que há muitos anos. Mas quando eu comecei a fazer, cara, eles acreditaram na ideia, meio louco assim. E a gente teve um negócio, meu, que foi o cara do on trade que nos atende, que é o cara de eventos e tal, e ele falou assim, tá, meu, vamos lá, vamos fazer essa aposta aí. E a gente não sabe como. Chegou um corte na gestora de marketing nível América Latina. Porra! E ela mandou um elogio pro Brasil, do Brasil veio pro, pro, pro Gui, e aí a gente, cara, ficou muito feliz, óbvio. E hoje em dia a gente tem um gerente que nos atende. Ah, que legal. Tipo assim, que abriu o uhum. canal, tipo assim, cara, a gente cuida de podcast. E é, e é o Gui, fala com é outro Gui. Mas aí, fala com esse cara aqui. E tanto é que eu avisei que tu vinha hoje. E eles mandaram aqui um presente para o
2: Arthur. Oi, para... é a primeira que... vez que eu, vou, que eu venho dar uma entrevista no podcast, ganho um presente, cara. Olha aí, cara. olha aqui, velho. Que legal. A gente tá ligado que o Paulista é fã do Bragantino e não poderíamos deixar de presentear esse fenômeno. Por isso aqui vai aquela dose de energia extra para tu continuar divertindo a gauchada. E abraço aqui pro Red Bull. Caramba, o que, que é isso aqui, velho? Uma caixinha do Red Bull Bragantino? Ah, não, meu. Só que falta, cara. Os caras... na
1: hora Olha do... é que eu é fudei, meu. Aí eles mandaram. Tipo, ah, meu. Bah, que irado,
2: cara. Um copo térmico, Red Bull Bragantino. Que legal, meu. Cara, a melhor coisa que eu fiz com o Paulista foi essa história do Bragantino, porque daí a Red Bull comprou e eu comecei a ganhar um monte de coisa.
1: Pô, obrigado. Obrigado, Vinhos. Obrigado, Red Bull. Caralho. Obrigado, galera. Mano. Obrigado, Paloma. Valeu, galera. Demais, adorei. Cara, e também nós temos a Espírito Santo, que nos veste. né? A gente, Aliás, para quem tá vendo, quando estiver vendo, mas dia 16 ou 17, quarta-feira da semana que vem, de agosto, vai inaugurar em Gramado a nova loja. Então, estarei presente quarta-feira que vem. Não é ao vivo, né? gravado, mas uh, vai chegar lá. Uma loja bonitona, já tenho as imagens, estarei lá. E Rafael Toro, Academia de Finanças. Galera que prepara pessoas para ingressar no mercado financeiro. Lá eles têm diversas certificações. CPA 20, CPA 10, enfim. A Paloma Mânica, como economista, presente nessa mesa, já entende melhor que a gente, mas uh, os caras que acreditaram agora também, entraram. Cara, vamos lá, como é que faz, como é que é? Então, já faz acho que dois meses tá com a gente.
3: Uhum.
1: E... Legal. Semana que vem nós seremos mais dois patrocinadores. Pô, só a galera legal aí, oh, meu Só no spoiler. Meu Deus, só no spoiler. Que é isso? A gente tá.
3: Tá vendo. Tá... Puxa.
1: Fazendo as coisinhas direitinho aí. Né? É? Com, com paciência. Ah, me passa Deus. esse teu comercial aí, velho. Ah, oh. tá bom. O pessoal oh. que não ia, Quer falar? Que ouvir, só sei. abre assim o caixa preto e vê pra mim ali os patrocinadores. Me vê o teu comercial aí, cara. Aliás, cara. Tem um patrocínio lá é, adulto. Tem, tem, tem. Adulto e. E eu gostei, que assim. Eu já vi outros canais com esse patrocínio. E o pessoal não aprofunda tanto assim, o, o, tipo assim, quais são as manchetes ou os tópicos, os três tópicos dentro daquele. Uhum. daquele eu, eu gostei do que você assim. Não, a gente entrega de verdade aqui. O patrocinador <risos> recebe aqui realmente uma entrega. E eu digo, vocês três se dão, meu, realmente para é... fazer aquilo lá chegar. E Sabe pessoal, que, que,
2: que esse cara aí, é, é, é esse site, né? um site de acompanhantes, né? uhum. o Fatal Model. O Fatal, a, 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 no, quando nos procurou a primeira vez, a gente recusou. Assim, a gente não, não encontrou uma forma de transmitir isso Poxa, porque vem, vieram várias preocupações. Pô, como é que o público vai receber? Como é que os outros patrocinadores vão receber, né? Como é que isso vai impactar? E a gente disse não. Aí deu um tempo de maturação, a gente seguiu conversando com eles tipo, de que forma a gente pode abordar. E aí eles entraram com essa. É, é, com, aqueles, com aqueles argumentos ali de transparência, de segurança. E de fato, é uma plataforma que mudou o site de, de acompanhantes assim. Eles fazem uma, eles têm uma, uma, um algoritmo que confere documentação, então, tipo, não tem como tu ser menor de idade, por exemplo, e falsificar um documento, tem que ter vídeo de verificação gravado com câmera do celular sem filtro também, para que a pessoa que vai lá consumir é, é, o site não seja surpreendida depois na hora, e eles têm um staff bem diverso, assim, e aí ficou fácil, porque aí, tipo, pô, aí dá para a gente falar com mais tranquilidade desse assunto, porque é foda anunciar. Putaria. Não, <risos> não é, é, foda, não é fácil. Até porque é a... foda no céu, putaria. Isso é quase um, é <risos> um pleonasmo.
1: <risos> mas é, não, é difícil mesmo. Até pelo a gente tem estudado né, a própria ferramenta, que é o YouTube. E, cara, é uma linha... Shadowban. É, é uma linha bem tênue ali para falar sobre. né é. Cara, e a gente, eu tenho outras coisas aqui, porque é a primeira vez, meu, para tu ver... Como a gente. É, a gente vai fazendo, A teoria aqui é que vai fazendo. A Primeiro, teoria
2: é melhor pedir desculpa do que pedir com licença. Falei isso hoje. hoje ah, o é meu, essa é a minha frase, velho.
1: Falei alguma reunião hoje pra alguém que. Uh, vamos lá, vamos fazer. É melhor fazer, meu. Melhor cara, porque feito a, gente que perfeito. Tem esse, a gente tem é, pouco essa ver comercial que tu falou, tu tá brincando do comercial e tal. Cara, hoje, antes de tu chegar, eu acabei de fechar o. Assim, meu, faz. O. Como é, que é o
3: nome? Media
1: Kit. A gente ah, não sei. tem Media Kit. Entendeu? Assim, isso aqui tudo é relacionamento que eu tenho, que a gente foi fazendo, as pessoas foram acreditando. E agora, claro, depois de 60 episódios, tá mais fácil das pessoas Mas, meu, confiarem na...
2: Isso não é diferente com um caixa preta assim. Apesar da gente ter patrocinadores e uma audiência bastante grande... O mercado aqui do Rio Grande do Sul... E, meu, tu, tu vai concordar comigo, eu sei. Aqui, primeiro, tu faz amizade, depois tu faz negócio. Sim, sim, saca? sim. sim, sim. Tu, tu conhece a pessoa, tu cria algum tipo de relacionamento de confiança e aí o cara te dá dinheiro. Porque... Uhum. Vou te falar, velho. negócio Fazer negócio em São Paulo, no Rio de Janeiro, é uma barbada, cara. Difícil tu fazer negócio aqui no Rio Grande do Sul, é,
1: velho. Cara, eu passei é alguns complicado. períodos em, em São Paulo lá e, cara, o toque é... é quando chega três da tarde lá, a cabeça do cara tá explodindo. Porque não é, não é assim... Ah, aí, Arthur, quem sabe a gente vira sócio nisso aqui, tá semana que vem a gente faz. Não, é agora. Tipo assim, sai daqui, no carro vai digitando, vamos pra próxima reunião, é vamos pra o Gabi.
2: É outra pegada, é outra batida, é outra velocidade. Aqui é um pouco mais lento, aqui tem outras coisas que se misturam o negócio, quem tu é, o que, que tu já fez, de quem tu é amigo, de quem tu não é amigo, sabe? Tipo. E hum. eu não tô fazendo juízo de valor, não tô dizendo que isso é ruim ou bom. É como é aqui. Então, pra, pra tu conseguir fazer aqui, tem, tem algumas regrinhas hum. que tu tem que aprender, né? Alguns hábitos. Assim. Com certeza. Cara, e começando, assim,
1: o que, que é o Arthur Gubert hoje? Quem que tu... Puta, deu os cara. meus negócios, teu... Cara... A gente fora. começava de, de, do colégio, agora a gente começa do, do final pro começo e daqui a pouco a gente pega um, um, uma história e pergunta do que colégio que tu tava. Cara, eu
2: sou, eu sou um curioso, cara. Eu acho que esse é o grande adjetivo a meu respeito, assim. Eu sou um cara muito curioso, velho. Eu sou um cara... É, é muito curioso. Isso me fez ter várias experiências diferentes na vida, isso me colocou em lugares onde eu descobri que eu não devia estar, em lugares que eu pensei, como é que eu não cheguei aqui antes. É, é. Eu uh, sou um cara de várias coisas. Eu sou o cara que tem mais chefe em Porto Alegre, sou eu, uhum. certamente. Assim. Uh, é, assim, profissionalmente falando, hoje eu sou um investidor, eu sou um empresário é, do ramo de podcasts, do ramo de alimentação, do ramo de educação e também presto consultoria de comunicação para algumas empresas e dou palestras. Irado. Então, tipo, é, é, eu saí de uma estrutura de trabalho de, de ser, é, é, fazer parte de uma corporação, bater cartão e tal e, meu, quando eu saí, minha cabeça deu um tilt, assim, porque... Ninguém te ensina na faculdade de jornalismo a empreender. Tipo, tu aprende a trabalhar em redação de jornal, sacou? Uhum. E a comunicação mudou, o mundo mudou e eu me dei conta que, cara, dificilmente eu vou trabalhar em outro lugar, tipo assim, para ser funcionário de novo. Então tive que pegar essa curiosidade que eu tenho e colocar ela no mundo para descobrir o que, que eu ia fazer. E aí comecei a, a me enfiar em coisa. Então hoje eu tenho uma empresa que exporta carne para fora do Brasil, que ela, não, que ela fica no Uruguai, chama uhum. Instância Estância Rigeira, nossa aí. base é Montevidéu, mas a gente vende aqui para o Rio Grande do Sul em alguns, em alguns lugares, falou do Calágio, 20 barra 9 é um dos espaços que serve a nossa carne, o Kempinski também, é, a gente vendemos para alguns lugares em São Paulo, Rio, Europa e tal. É, que é um negócio que eu entrei é, é, como investidor e acabei sendo capturado pela pelo por tudo que esse mercado tem uhum. que é um mercado de alimentação é bizarro é diferente de tudo que eu já tive é, com mais outros dois amigos que não tem nada a ver com a carne e sempre foram amigos meus de jogar computador e tal porque eu sou do RPG eu sou nerdaço. Uhum. a gente tem a MK Academy que é essa escola que ensina programação de jogos que treina jogadores que querem ser profissionais querem viver de jogar game deixa
1: eu dar uma pausa para a gente começar claro. a fazer Vamos, a gente começou falando da carne, tá? Uhum. Uh, como é que foi, meu? Como é que chegou pra ti? Como é que, como, porque o que a gente procura responder aqui é porquê quando e como. cara Que é o que mais chega pra mim. Assim, por que tu decidiu abrir isso? Quando tu fez isso? Quando e por que tu contratou a Paloma? Por que tu convidou ela? Por que não sei o que? Sabe? As pessoas estão procurando sempre respostas, né? Sim. E rápidas em um minuto, né? Mas assim, uh, aprofundando um pouco mais... Assim, Conta como é que foi a experiência da carne e depois entra vai contato de tudo. Vamos embora. Daquelas.
2: 2018, um amigo uruguaio meu uh, fechou um negócio de carne porque, enfim, uh, a sociedade não se sustentou e o cara saiu para o mercado e não tinha mais o que fazer. Aí ele me procurou, procurou a mim e ao, e ao Potter, meu amigo, meu compadre, que também é sócio da empresa, falou, galera, eu tenho uma ideia que é a seguinte, eu vou, eu conheço o processo da carne, eu sei como é... A parte do campo, sei como é que é a parte do abate, a parte comercial, eu sei como funciona. eu preciso de uma grana para começar a minha empresa nova. Vocês me ajudam? E a gente, claro, tá, então tá. Então vocês vão ter uma porcentagem da empresa. E nós, beleza, sem problema nenhum. Acreditamos no cara, o cara era nosso amigo, né? E, e, e realmente o know-how dele é gigantesco. Viu o que tu falou? Era nosso amigo. Era nosso amigo, é. não. Um cara que a gente confiava, um cara que a gente é muito, gosta muito, que é o Geraldo. Uh, GG, para os mais íntimos, é, ele chegou com, essa, com esse papo e nós, cara, não tem como não. Esse cara, além de, de merecer por ser uma pessoa do caralho, porra, o cara tem um conhecimento foda sobre o assunto. Vamos embora, apostamos. Cara, questão de meses, entrou um outro sócio, que hoje também é um grande amigo, que aportou uma bela grana
1: e a empresa aconteceu. Através de vocês que esse cara entrou? Através dele? Ou... Através
2: dele. dele. Através dele. Ele, ele começou a buscar investidores e encontrou uhum. esse cara. Uh, encontrou mais um cara e hoje nós somos cinco na empresa. E a empresa hoje está num momento uh, como a gente começou vendendo carne, né? Assim, para restaurante, food service e tal. Uh, uh, hoje a gente tem um clube de experiências aqui em Porto Alegre uh, que fica que vai ser aberto daqui a um mês, um mês e pouco. A gente está estudando uma, um ponto fixo também na Inglaterra para proporcionar também experiências que que um,
1: lá. O que, que seria um clube de experiências?
2: Cara, a gente tem um espaço uruguaio, onde a gente tem a parrija, é uma mesa que cabe ali 15, 20 pessoas, uma mesa de pôquer, ambientação, decoração, tudo aquela coisa para grupos fechados. Irado. Então não é um restaurante. Mas a gente está muito acostumado a receber, por exemplo, vem o diretor da empresa tal para Porto Alegre fazer reunião de, de conselho, vai lá jantar e faz a reunião, entendeu? Uhum. Então a gente trabalha muito com grupos fechados que querem ter essa experiência uruguaia e comer uma carne que é boa pra cacete. A gente trabalha basicamente com o Wagyu, que é aquela raça, aquela raça japonesa e tal, daquela carne marmorizada. Bota na boca, ela derrete assim, desce que nem um caldo pela garganta, coisa maravilhosa. Uh, e, e faz os seus negócios. Uh, e aí entra uma coisa, cara, que é interessante, que eu sei que tu, que tu, que tu também já deve ter percebido. assim é, é, A partir disso surgem outras coisas. Né? Uhum. Surgem outros negócios. A partir da carne eu me meti com o futebol, que eu até esqueci de falar. Dentro das minhas consultorias eu já tive, tenho uma experiência e trabalho com uma empresa de agenciamento de jogador de futebol, agenciamento de negócio de futebol, venda e compra de clube e tal. Então, a partir daquela mesa ali de troca de comida e fogo, as pessoas se reúnem e a conversa solta. E as tu coisas conhece, aparecem. Ou
1: conhece ou
3: conheço, eu, tô, eu tô também... Tá
2: indo, exatamente, cara. Não tem nada... O teu nada... primeiro
3: empreendimento foi as carnes ou não?
2: O meu primeiro empreendimento, a primeira coisa que eu investi na vida, assim, tipo, vou investir num negócio, foi. foi, foi assim. as
3: car... E não teve medo depois? que foi?
2: Ah, cara, medo o cara sempre tem, né? Mas vai com medo mesmo, né? É. Tipo, ali na hora foi mais, assim, eu tinha um amigo que tava precisando e que eu fui. Eu não pensei se ia dar certo ou não, sacou? É, até porque o investimento inicial nem foi tanto assim. A gente aqui acabou dando sorte de que em seguida entrou um sócio majoritário que aportou e que fez a empresa se desenvolver com mais velocidade. Sim, sim. Né? É, mas eu acredito muito no lance da plantação, assim, sabe? Eu tô. Eu acho que tem a etapa da, da, do, do plantio e tem a etapa da colheita. Uhum. A gente nunca sabe quanto tempo vai demorar entre uma etapa e outra, mas, né?
1: Você jovem, Não dá prejuízo. Você, jovem que está vindo aqui, pega essa. Grava isso. Eu falei, eu fui num podcast esses dias e a gente até fez um corte sobre isso. Não, Mas dá pra ficar famoso rápido? Dá. A gente já falou com um TikToker aqui de 3 milhões que ela tinha 20 no outro dia tinha, sei lá, Sim. 100 Acertou mil. Uma e Acertou pau. Pergunta pra ela o trabalho que ela tem hoje pra manter. Não ah. pra crescer, pra manter. Ela do dia pro outro dia ela teve que gerar conteúdo. Porque não é um vídeo que pode sustentar o resto da vida. Vai ter que continuar a oh, gente. Cara,
2: e isso é então o que mata muito influencer e muito criador uhum. de conteúdo, porque o cara não tá esperando dar certo. Ele tá ali com os amigos dele, tem as gírias dele dos amigos dele, tem a piada que ele faz com os amigos dele, e daqui a pouco, bum, explodiu. O cara vira escravo, meu, uhum. do troço. E aí não consegue, não dá conta, e daqui a pouco sumiu.
1: Cadê? Onde é que ele tá? E muita hum. gente, Cara, a gente brinca assim, assim, mas pra Instagram e YouTube, hoje em dia nós somos seis já. Quatro sete. É seis ou sete para manter, é. cara, isso aqui,
2: cara. Para fazer as coisas.
1: Para fazer, para ter corte, para ter, para postar na hora certa, para ter o, a capinha do que vai na, no Spotify, a capinha que vai não sei o quê, para ter edição, captação, para, cara, já somos sete pessoas. É. Para manter assim, o mínimo,
2: né? É, quem vê close não vê corre. Porra, <risos> é, foda. Não, não tempo, tu, tu, tu. mas enfim, está na história da é, cara. É, então, aí se, se aconteceu a empresa, assim, ela ela rola, ela ela funciona bem, a gente tem a base lá no Uruguai, acompanhamos abate, vamos para lá direto. Tipo assim, aconteceu o um negócio. Assim, tipo, demos. Eu sempre digo, tem só, tem, 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 tem capacidade, de trabalho, mas tem sorte também, né, cara? Tipo, não claro, tem como claro, claro. tirar a sorte do, 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 da equação. Aconteceu, e ali eu percebi que, cara, fazer negócio é uma coisa legal, sabe? Tipo, ter esse relacionamento. Sempre fui um cara com facilidade para me comunicar, para conversar e. É natural que isso tenha evoluído para uma relação profissional com essas pessoas, sabe? Uhum. Ali ligou uma luz, ali eu pensei, pá, cara, esse é um negócio que eu gosto de fazer. A minha contribuição para os meus negócios gira em torno disso do relacionamento, da, do, da reunião, sabe? Esse é o meu papel, assim. A parte técnica, eu, graças a Deus, tenho sócios infinitamente melhores do que eu para tocar. Uhum. Mas isso é um pouco a parte também do, do, de fazer parte de um negócio, né? Claro. É entender o que, que tu contribui. E isso às vezes gera um pouco de insegurança, porque tu fica pensando, ah, mas eu não tô fazendo nada, né? Tipo, puxa vida, mas o que? Qual é meu papel, né? Então, ter a tranquilidade de entender qual é o seu papel é parte importante do sucesso do troço.
1: E a clareza, né, cara? Deixar claro para todo mundo assim, tá, o que, que tu faz? Cara, eu vou entregar papel. Tá, mas tu me entende que eu posso ser teu sócio entregando papel? Não, mas é isso mesmo. Eu espero que tu entregue papel mesmo. Então tá, acabou. Então é, é isso que aí. eu vou fazer. Se puder agregar, tá, mas o meu teu negócio, o teu é as latas, beleza. Se um dia. Eu... Bah, meu, eu vi que alguém lançou uma abertura de lado diferente. Ela gira em vez de puxar. Pai, uhum. então tá, vou estudar, mas assim, é contigo. Eu é, só, eu só é, vi a referência. Isso
2: viu? que tu falou é tão importante, cara. Tipo assim, tu saber o teu papel, saber o que tu tem que fazer e ter confiança nisso, que qualquer negócio, velho, em algum momento vai te mandar fazer mais. Então, ali naquela hora que tu vai pensar assim, tá, beleza. Uh, aqui eu vou ter que me entregar, sabe? tipo Então não, não precisa te afobar. Vai fazendo o que tu Sim. sabe fazer bem, porque não vai ter uma hora que vai entrar, vai entrar na tua bunda o negócio. E tu isso. vai ter que ir além, né? Acontecem crises, acontecem problemas, decisões importantes, e elas chegam sempre quando tu não tá esperando,
1: cara. Sempre quando tá focado em alguma outra coisa. Quando tu resolveu
2: uma história, pá, fulana lá, aconteceu tal coisa, o que nós vamos fazer, sabe? Tipo, isso é um pouco da graça também, né? Claro. É, a gente vive a vida é, reclamando que não tem paz. E quando encontra a paz, se interdia O ser humano é eterno insatisfeito. Porra, cara. Eterno insatisfeito, é eterno, velho. É eterno. É, é, e, e, tipo assim, é, tu tem que estar tá ali disponível, sacou? E apenas. Deu, acabou. Se tu tiver só disponível num negócio, já tá bom. Porque tá cheio de gente que não quer. Que isso quer investir, aí quer comprar um raiban, uma camisa e começar a meter frase motivacional
1: de manhã cedo no Instagram, entendeu? Mas não tá lá. Não sabe o que acontece. Não participa. Aquilo que a gente falou no off, né que foi o que me levou para as redes sociais. Tipo assim, cara, eu vi um monte de gente falando sobre eventos na, durante a pandemia. Os caras que não entendem nada. Aí eu fui ver o histórico do cara né disse, meu, o cara nunca fez um aniversário para 50 pessoas, meu. <risos> e o cara tá dando aula de eventos, meu. Eu disse, cara, como assim, velho? Aí foi o que me motivou. Eu disse, não, cara, peraí, tem um espaço aqui que... Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre liderança, falar sobre... Pô, tem um monte de coisa que eu posso contar... E aí foi, cara, foi indo, foi indo. Estar
2: lá. disponível, cara. É, assim, é claro que o tempo, né? Tu começou falando sobre tempo, né? Agradecendo o tempo, né? Entregar o tempo. O tempo é a única coisa, a única coisa que pode te fuder na vida, assim. Uhum. Porque, tipo assim, o tempo vai passar. Isso claro. é fato. Tá passando agora, né? Uhum. Esse segundo aqui que eu falei, essa frase já foi, não tem mais como buscar. E quanto mais tu vai te envolvendo com coisas, teu tempo vai ficando cada vez mais curto. Então, né é alinhar as expectativas, né? Tipo, o que, que tu espera do próximo, que 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 o que, que os outros esperam de ti, né? Uhum. Transparência, respeito, porque as outras pessoas que estão do teu lado também têm suas ambições, têm suas expectativas, têm seus desejos e quem sou eu para ficar no caminho do sonho do outro, né? Então é sempre com muita transparência que precisam acontecer essas coisas. É o dia
1: inteiro, meu é, O cara que tem vários sócios e, e negócio o cara assim, cara, beleza... A minha ansiedade não pode atropelar os outros. É. Né? E as dos outros também não pode me atropelar. Ou nem a calmaria do outro também não pode me acalmar demais. Não... É um eterno equilíbrio. O cara é fica assim, essa. tá, meu, e, aí... e quanto mais a gente aprende a conversar e ouvir, tu tá, meu, beleza. Então, hoje vai do teu jeito.
2: É, meu. E, e sociedade é, é, é saber que, às vezes, não vai ser como tu quer. E beleza. Uhum. Tá tudo bem. Toca a ficha, sabe? Tipo... É ter, não ter medo de falar pro teu sócio que tu vai ter que hoje não vai poder dar atenção porque tem outra coisa, porque ele vai te entender, ele tá contigo nessa, né? É, tipo, é, é uma relação de parceria mesmo. E eu, cara, tenho, pelo, eu, pelo menos, tenho a sorte de, e, e acho que um pouco porque eu sou um cara bem maleável, assim, eu, não, eu dificilmente me irrito me, com as coisas, assim, é, tenho a sorte de não me incomodar, assim, sabe? Tipo, porque todo mundo sabe o seu papel, todo mundo faz a sua
1: parte. Mas é o que eu falo assim, eu, eu diversas vezes, agora te falei né, que eu tenho um filho de um ano. E a minha mulher é dentista. Então ela passa o dia inteiro no consultório. E por vezes ela não vê o telefone, o aplicativo e o, o Pia fica no colégio. Cara, assim, deu febre. Cara, simplesmente levanto da onde eu estiver e bem, vou Vai colégio. lá e faz e os meus sócios? Cara, eu tenho sócios para isso, entendeu? Acontece, E exato. eles já entenderam que, cara, e aí tudo bem. Porque sabem que eu vou, quando eu chegar em casa ele é acalmar, nem que eu tenha que trabalhar na noite às seis, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Mas ter essa tranquilidade e serenidade, você tipo fala assim, meu, óbvio que tu vai, meu vai embora, sai daqui. Sabe, vai lá atender teu filho. É a prioridade. A prioridade é o é meu é filho. Isso. graças a Deus os negócios se comportam. Então, uh, mas é aquele negócio de transparência e seriedade. Né? Não é só assim. Não é essas papas bonitas também, né? É saber que o cara é pau-ferro também. Claro, é lógico. Assim. Cara, se, eu vou. Olha, eu vou lá, que eu tenho outro assunto, outro, minha outra empresa. Mas quando eu voltar aqui. É 100% eu, aqui. Eu vou resolver esse problema aqui. Uhum, então, é é tranquilo isso, que, é isso é que é comigo. É não vou terceirizar a culpa. Falamos um pouco da carne. Uh, tu minha, deu tá uma introdução.
3: Futebol. Ia pro futebol agora. É, futebol? futebol?
1: Como é que é o futebol, cara? Me conta. Cara, tem uma história que eu, não, eu juro por Deus que eu não lembro quem me contou, mas eu sei da história do Chapecoense. Isso. E eu não sou do futebol, tá? Então, eu sim, também não. Tá? Eu não sei. Cara, eu passo vergonha às vezes aqui nesse podcast, porque... Pá, Sabe junto. que o Alf já me falou uma vez assim, meu, ele me num canto. Eu sou padrinho de casamento dele e ele é meu padrinho de casamento. A gente teve a primeira casa noturna junto em 2007 a gente quebrou, a gente perdeu todo o dinheiro, enfim. Se fudemos muito. Que coisa linda, né, velho? uma é, ah, coisa muito. boa poder contar as derrotas. É, aí ele veio, aí teve um dia sabe, em São Paulo, lá tava com ele. E, cara, se reuniu uns cinco, seis homens, assim. Cara, os caras é tudo, assim, um cara de São Paulo, cara, não sei o que. Aí começaram a falar, não, porque um ganhou, outro perdeu, que não sei o quê, que. Fulano fez gol, passou e pá. E, eles te... e o Alf tem um cunhado, que é o Léo. é o Léo. É é eu, 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 eu disse, meu, o Léo conheço. Cara, eu não... e, eu tive... e eu saí fora da roda, né porque não, não sei, part... não sei, ele... Terminou aquele papo ali, me chamou num canto e falou assim, Meu, ou pelo menos tu lê alguma coisa por dia, porque 90% das reuniões de homens começam com futebol. Depois tu vai falar de negócio. Aí eu disse, cara, e é verdade. Eu até hoje não fui, assim, não, não voltei, eu já fui fanático quando era piá, quando era pré-adolescente. Depois eu larguei total o futebol. E, e larguei até hoje. Mas eu entendo que, a, por inteligência de networking, eu deveria é, dar uma... Pode ser.
2: Eu, eu, assim, eu vou te dizer que eu me envolvi com futebol... Num nível de negócios, né? Não, assim, quem é, quem é que fez gol, quem não fez e tal. E a minha maior vantagem era realmente não é saber nada, velho.
1: Só o que... Você, cara, o que é o nome? O que...
2: Eu era o único neutro da sala. Todo mundo torce para alguém, todo mundo tem uma opinião sobre o técnico, todo mundo tem uma opinião sobre o atacante. O Arthur não tem opinião sobre ninguém, velho. O Arthur quer saber se o negócio vai dar certo ou não vai dar certo, entendeu? Foda-se. Sim. E foi mais ou menos por isso que eu acabei entrando. Eu é, tenho, é, O meu sócio nas carnes é um cara envolvido com o um negócio de futebol. É, é esse sócio que entrou depois, que eu te falei, o Igor Sveibrucker. E ele entrou no mundo do futebol como um agenciador de jogadores... E partiu para outros negócios, envolvendo transações de clubes e tal. E eu entrei nessa jogada por conta disso. É, ele precisava de um cara junto que ele confiasse, que fizesse, é, às vezes, de uma pessoa da comunicação, que pudesse fazer uma apresentação, que pudesse fazer um pitch e tal. E foi aí que eu entrei. Irado, irado. E a minha participação no futebol passa por aí. A Chapecoense foi um clube que a nossa empresa investiu uh, há uns anos atrás. É, compramos alguns jogadores... É, é, né? ganhamos ali e, e, e a gente podia fazer algumas coisas no negócio, então a gente acelerou alguns negócios diferentes, foi bem no auge da pandemia, a primeira transmissão por internet de um jogo foi feita lá na Chapecoense, um projeto que a gente fez, com torcida interativa na beira do palco, a gente botou é, 30 metros de, de telão na, na arquibancada de onde a câmera pegava, então tipo botamos tipo, uma ligação de zoom e ficaram várias carinhas de vários torcedores. Ah, esse projeto eu vi. É, teve eu essa vi. aí, a gente que fez isso aí. Uh, enfim, e, e, e aí eu apareci pro futebol, por ser esse cara, de novo, da comunicação, que se relaciona e que faz negócios, e aí teve Chapecoense, Caxias do Sul, o Caxias Futebol Clube, Camboriú Futebol Clube também, tem alguns negócios lá, alguns jogadores por aí, e eu orbito ali, já fizemos negócios fora do Brasil, a gente foi, foi pra Inglaterra, teve no Arsenal, teve no Everton, e o Arthur sem saber quem era o técnico dos caras, entendeu? E ia só na, no peitaço, sabe? É, e é, e de novo, surge tudo daquilo que eu falei pra vocês, de curiosidade, cara. Eu fui porque eu pensei assim, pô, futebol, eu não entendo nada, mas porra, como é que será que é que funciona isso? sabe Vamos lá ver qual é. Entra! Uhum. Deu certo, foi uma puta experiência legal. Eu ainda não me desvinculei completamente, mas deu uma arrefecida nos negócios, mas o tempo todo, assim, cara. É, é, é. E é um mercado. Esse sim, velho, é um, é um business. É um business muito louco. Porque a maioria das pessoas que toca esse negócio, futebol, é, não são treinadas em nada. Eles aprenderam a escola da vida. Sim. O, o empresário de jogador de futebol geralmente é o amigo do cara de infância. Uhum. O cara não era toca... não, tinha... não tinha negócio, não, sabe não sabia fazer nada, sabe mas lá atrás ele era amigo do cara e o cara, ô meu, me dá uma mão aí, me leva, me dirige o carro, tá, beleza, começa a ajudar e aí se torna, velho, uma pessoa de referência na vida do cara, então por mais sofisticação que tu entregue pra um negócio de futebol, no final do dia tu vai ter que negociar com um cara que muitas vezes faltou várias aulas da escola, assim, uhum. sabe? Eu não estou generalizando. É claro que existem várias pessoas. E muitas vezes, para fazer negócio, tu não, tu não precisa ser. Tu, tu tem um tino que, 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 que so, se sobressaia a vários outros critérios mais técnicos. Agora, o futebol, meu, é basicamente isso: ex-jogador e amigo de jogador de futebol. Sabe? Sim, pai, é, mãe, mulher. Cara, tu, tu mexe com coisas. Um jogador que vai mal, é, as pessoas que consomem o futebol não dão bola, querem só que o cara faça gol lá e tal. Mas, cara, o que se passa, né? O cara tem uma família pra sustentar muitas vezes. Ele tem um filho já, sendo um cara jovem. Ele tem um problema que a mãe e o pai moram num lugar muito ruim. Ele quer muito ajudar a mãe e o pai. Ele ajuda a mãe e o pai. A mãe e o pai não entendem direito aquilo, gastam mais do que... Cara, sabe? É bem maluco, assim. É um meio que o Brasil ainda precisa de uma... E eu não sei se isso vai acontecer, mas precisa ter uma, uma, um nível de lapidação maior, assim. Porque é um negócio bruto, cara. É emocional pra caramba. Envolve paixão, Sabe?
1: E envolve vai. grandes cifras, velho. Exatamente. É, é, é. Aí que eu ia chegar... cara, a, Até pra regular... Eu, pra qualquer coisa, tá? A, assim, liberação de jogos. Cassino. Cara, não liberou ainda porque tem alguém
2: e não vai liberar. Tem Pelo alguém, menos até
1: o depois de outubro. Tem, né? tem alguém que não vai
2: liberar, certo? Tem, tem um que depende dos evangélicos e os evangélicos não querem saber de jogo. Aí tem outro que não, não vai fazer porque não se... É foda, cara.
1: É, mas assim, é, cara, é tudo uma guerra de interesses, né? O cara vai, vai, vai vendo que... Cara, é, o,
2: por isso que o grande talento que as, pessoas, que as pessoas deveriam ter, assim, ou que quem tem se dá muito bem é tu poder fazer uma leitura da situação e saber como te comportar, velho. Tem hora que tu tem que descer o pau, tem hora que tu
1: tem que deixar o pau quebrar e não se meter, sabe?
2: É essa sensibilidade, assim... Eu vou te é. dizer
1: que isso é meu maior aprendizado depois de velho. Eu considero que eu tô no meio, no meio da vida, Tá? E depois dos 35, 36 anos, meu, porque eu era o cara que não sentava na mesa. Se eu, se eu soubesse que tu tiver uh, participado de alguma coisa não correta, eu nem sentava na mesa. Eu, cara, de, dessa sala aqui que a gente tá hoje, eu corri cara de prefeitura. De, de grande Porto Alegre. Vinha, não, meu, vocês fazem o evento, aí o, o show do Arthur, stand-up, custa 5 mil. Aí tu vocês, põe na nota 15. Meu, quando o cara falou a primeira frase, cara, eu disse, Isso meu, é clássico, cara. Aí eu falei assim, cara. Com certeza tu não sabe com quem tá falando. Tá. tá falando com o cara mais xarope. nesse. Porque meu, tem uma coisa que meu avô me ensinou foi cuidar do meu nome. Cara, ninguém vai falar do meu nome. Eu posso e posso ir montar o um palco, mas eu não vou fazer isso. Véio. Porque eu não vou dar, eu não vou aguentar ninguém me olhar, dizer assim, ah se, eu, se tu não fizer o que eu quero aqui,
2: eu vou te, vou te entregar, vou te af... caguetar.
1: Eu vou mandar lá pro preto lá pro guri falar na rádio lá. Eu não, ah, eu não, cara. Posso demorar. Por isso que eu te falei. Para o podcast, a gente escolheu o caminho longo porque a gente escolheu o caminho longo para tudo. A feijoada tem 10 anos e ela só, só aguarda em 15 mil pessoas. Cara, porque ela ficou 5 anos sem atração nacional para as pessoas irem na feijoada, não irem no show do fulano. Hoje em dia, elas vão na feijoada que tem Tiaguinho. Elas vão na feijuca que tem Dilcinho, Ferrugem, não sei o que. Tu vai na label. Depois tu fala o artista assim, a gente normalmente escolheu as coisas que são sólidas. É uma
2: construção a, a partir da personalidade da marca, né, cara? Exatamente. Né? Tipo, exatamente. Isso é, demora mais tempo, mas, meu, a solidez é a palavra que define, né? Tu, uma tua charada, assim. é isso aí. Futebol, cara...
3: Games. Jogos.
2: Games. Cara, sou um... A vida toda, a vida toda, meu negócio... Cara, fui perder o BV, tipo, com... 15 anos, assim, e antes de perder o bebê, eu pedi a menina namoro. Esse era o nível de mangolice,
1: assim. Tá, não, cara, correto. Sei. Entendeu? Pedi compromisso.
2: Tipo, assim, e, e, cara, pedir pro pai dela se podia, tipo, olha isso, velho. É. Isso nós não estamos falando de 1980, cara, isso é 2005. Tipo, já existia MSN, entendeu? É. Eu não, nunca tive muita malandragem. Sou guri de apartamento, velho. Uhum. Tradicional, assim. Nasci em Porto Alegre, morei em AP a minha vida inteira, nunca fui de bom jogador de futebol, não pegava ninguém na escola, gastava o meu tempo jogando PC, jogando videogame, jogando RPG, Magic, aquelas cartinhas, tipo, um uhum. completo. Com dois amigos, grandes amigos da escola, o Gabriel e o Rafael. A gente fazia corujão, a gente, é, porra, jogava junto, jogava online. E agora, na época da pandemia, que a gente sempre se encontrou, sempre trocou ideia, apareceu uma oportunidade de, de investir em algo. Eu uhum. tava com uma grana, os guris estavam com uma grana, a gente se encontrou numa vez tomando uma serva e, cara... E jogo, meu. Porra, o mercado tá gigantesco, tá explodindo, cara. O mercado de game hoje responde por mais grana do que o mercado da música e do cinema somados, velho. Tipo assim, é muito forte.
1: Tudo que isso envolve. Cara, o Rock in Rio criou uma área games. Hoje em dia a área games virou um evento do tamanho fora Imagina. do fora do Rock in Rio. Hoje em dia o Rock in Rio criou um produto que é o GameX, fora
2: tiraram, virou tiraram. outra outra lei, outra marca. outra
1: data, outra Tu vai no Rock Rio, vai ter a arena de games. Mas ela cresceu tanto que hoje em dia tem X dias lá que é só. É impressionante, meu. E, 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 esse, e essa lógica de consumo
2: de conteúdo em rede social, ela acelerou isso porque assim, cara, desce um streamer, um cara do, da Twitch que tu nunca ouviu falar. Mas o cara desce um salgado filho tu vai lá, meu. Tem uma multidão esperando, mano. Quem é esse aí? Não, esse daí é o Killer69. Uhum. Tipo... Ué, é, quem é? Aí gente vai ver o cara, o cara é gigantesco. no Instagram é gigantesco, na rede social tem 14 mil pessoas. Cara, eu nunca tinha ouvido falar de gaulês. Uhum. Nunca tinha ouvido falar de... Quando eu fui descobrir o gaulês, o gaulês já era famoso. Já véio. era o gaulês. Já era o gaulês, entendeu? É, é muito foda isso. E aí a gente foi atrás de negócios que envolvessem games. A gente queria um business que fosse mais ou menos estruturado, que a gente pudesse é, não perder muito tempo, porque nós três temos outros negócios... E aí caímos numa franquia, que é a MK Academy. Era uma franquia que estava surgindo, acelerada pela, pela 300 Franchising, abrindo loja no Brasil inteiro e a gente pegou, vamos abrir uma aqui. Aqui no Rio Grande do Sul vai ser nossa. Aí pegamos duas, abrimos uma no Barra e uma no Park Shopping Canoas, na Multiplan. Uh, passamos por todos os problemas que a pandemia, a construtora que estava fazendo as lojas quebrou, o cara que estava que, que, que fazendo vidro, numa semana o orçamento dele era X, na semana seguinte era X vezes 10, entendeu?
1: Meu Eigo, como, é como, é como é que tu lembra de fazer essa gestão? É assim, importante. Como é, que, ah, como é que tu fez essa, essas gestões de crise? Assim, como é que foi o dia a dia com o sócio? Como é que... Ah, meu, a gente é, tem
2: muito papo, muita conversa e muito dinheiro gasto. Não tem outra coisa pra te dizer. assim A gente gastou bem mais do que o especificado pelo Cof lá da franquia. Não, porque tu vai gastar tanto, mas tu vai ter o teu break-even em seis meses. Um ano, payback. Tem um cu, velho. Não existe isso. Olha o mundo do jeito que tá, cara. Desabando, todo mundo morrendo de Covid. Tu não sabe, tu vai abrir, abrir a escola. Tu não sabia se na, na semana seguinte ia fechar, se, não, se, as, se os pais iam mandar os filhos se aí o shopping tem que ter máximo lotação dentro da loja é tanto e as turmas eram mais e sabe tipo todo mundo aprendeu a fazer uhum. a trocar roda do pneu com uhum. a trocar roda do carro carro andando durante a uhum. pandemia e, e, e o nosso negócio não foi diferente teve meses que a gente deu mais dinheiro que tinha que dá a gente até hoje aporta na escola ainda não é um negócio que virou como a gente fala né uhum. é, tá muito ali ali e tá, é um trabalho legal e tal mas... É, demanda isso, cara. E a gente passou isso, é uma das coisas assim que, que a gente fala até entre, entre os sócios ali da escola que, pô, cara, a gente passou por esse tempo aí sem brigar e não vão brigar agora, né? Mas é claro que existem vários alinhamentos no meio do caminho, sabe? Uhum. Tipo, pô, é, como é que nós vamos fazer? Tem discordância, mas sempre, sempre, sempre sem perder o respeito, sem perder a admiração pelo outro. E uma confiança muito grande, tipo, eu, quando a gente, quando um sai fora de férias, quando tá e tal, cara os outros dois tocam, não tem ruim, sabe? Uhum. E é bem dividido também as áreas, assim. Uhum. Eu tenho um sócio que é financeiro, que ele é financeiro, ele é da área financeira, ele é um gestor de uma, de uma empresa que, muito comercial, um outro é engenheiro, um cara super dos processos. E eu sou o porra louca da comunicação. A gente tem as três áreas, assim, para fazer o negócio andar. E, cara, é um, o mundo gamer, assim, é um mundo muito rico e cheio de desdobramentos. A gente tá fazendo falando de educação, a gente vem de curso. Mas. É campeonato de, de, de game, meu. É evento de anime. É evento de cosplay. É. Porra, live na streaming,
1: não sei no que. É, se é... quiser um parceiro para produção de eventos, Pô. tem uma agência boa pra te indicar, meu. É, eu, eu quero, eu quero gente, sim. A gente tem uma agência boa aqui. Eu pra, tô de produção de, de fazer. Produção de a gente, é,
2: pois é. A <risos> gente tá super afim de, 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 de estourar um, um evento foda gamer, assim, um campeonato a fuder e tal. Porque, meu, tem muito potencial isso, velho. É impressionante. O ticket de gamer é altíssimo, velho. O cara que quer um PC, cara, um PC bom hoje é seis pau, oito pau. E o cara, e é, um, e é um, uma prioridade de compra e, na vida e de uma pessoa. Não é o
1: PC. É a cadeira, aí vem o. o, o cara, pad, sabe o que, que eu descobri
2: que. que existe, cara? Existe tapete gamer. Tapete. Tapete gamer. O
1: que, que ele faz? Ele fica embaixo da cadeira.
0: <risos> e da mesa. Só que ele é gamer. Entendi. Cara, um eu achei que tu ia falar que, tipo, que era o um mousepad um pouco maior, alguma coisa É o ah, um mousepad um pouco agora. maior. É o
2: um mousepad 2x2. Dois dois.
1: É uma
0: cadeira Tem o um
2: mousepad é. e aí tem um mousepad 2x2. Por... Porque, é... Porque quando eles pegam o neoprene lá pra fazer o um mousepad, eles cortam uns pequenininhos e tem as sobras maiores e eles começaram a empacotar e vender tapete, velho. E tem essa parada. E custa tipo assim uns 500 conto pra tu ter um tapete gamer, entendeu?
1: É, mas hum. é que tem que ter, né? Estão é gamer. Trompos, não então
2: é isso, cara. É o computador é o LED RGB que fica nas paredes, uhum. é o fone, é o teclado. Aí no mundo do teclado tem uma subcultura que é os caras que customizam um o teclado. Ele compra as, as teclas do teclado, os botõezinhos transparentes, o botãozinho do Pokémon, ele troca, saca? Uhum. É hiper, hiper customizável o mundo gamer e cheio de negócios de sub-business assim nas guarda-chuva. É impressionante. Cara, já ouviu falar de Funko? Não. Cara, Funko é um bonequinho, ah,
3: os é um bonequinho cabeçudo,
2: tem de tudo, é. tem do Stranger Things, tem do, do Pokémon, tem do Zelda, meu, tem da, do, de tudo, tem Funko, tá? Ele é um colecionável. Uhum. Cara, o Funko é um troço que custa 250 reais e tem loja que só vende Funko, cara, o cara só tem isso, ele vai pro Paraguai, traz os Funko, bota uma margem, filha da puta e os caras compram. É parte da cultura. Uhum. A gente não tá falando de jogos. A gente tá falando de uma subcultura uhum.
1: muito rica. Cara, é, Com muito, é muito dinheiro. E é muito louco. Eu tenho TikTok. E eu vou te dizer, meu. Eu consumo muito TikTok. E eu tenho que cuidar. Porque assim. Eu chego em casa. de normal. tá? Saí do tritório, chego Em casa. Sete horas. Se eu peguei o piado no colégio. Dá banho. Ele vai dormir oito e meia, nove horas. Aí a gente janta. Eu e minha esposa. tal, Não sei o quê. Aí a hora que a gente tem. Assim tá, meu. Agora é. Vamos desligar um pouco da cabeça. Ela abre e pega as. As influencer dela lá e eu abro o TikTok. Meu, primeiro que o algoritmo é filho da puta. O, o melhor tá algoritmo.
2: É foda, o algoritmo é foda. Do TikTok não, é. Ele é... O, é imbatível. Eu
1: falei, o Calaj, né? É Sim, eu falei pra ele assim: não abre, não é entra. Imbatível. Aí ele falou assim: tá fazendo propaganda pra eu entrar, né? Eu disse, cara, hum. porque ele em três minutos ele entendeu o é que tu quer.
2: Isso me deixa muito assustado, é. velho.
1: Em eu... três minutos? Eu... Em três minutos ele sabe que tu, Ah, empreendedorismo, um pouco de neurociência, não sei o quê. O cara que fala de TDAH, o cara fala não sei o quê. Mas, ah, tá, pau. E aí, ah, é isso? Então tá. E aí? Toma. É, aí Esses dias ele perguntou, tu entende inglês também? Aí eu, ah, meu, sim. Cara, mesmo conteúdo, só que daí gringo. E aí ele vai te testando. E aí tu fica naquele... Não, numa bolha sinistra. Assim, é, é muito ilustração. foda, cara. E aí o que eu tava falando, eu nunca joguei GTA V. Nunca. Eu devo ter jogado, cara, meu último videogame, cara, eu não tenho videogame, tá? Mas meu último videogame foi um Play 3 que eu joguei, que ele ficou uns três anos na minha casa sem ser ligado, aí eu trouxe aqui para pra escritório, ele ficou nesse canto aí mais uns dois anos, e aí cara, o cara não lembra o que aconteceu. Se eu vendi, se eu dei, sei lá, não sei o que aconteceu. E nunca mais joguei. Eu vejo o cara, meu, esse Paulinho louco, que o cara, as historinhas dele ali... É que ele
2: que, joga GTA RP.
1: Isso aí. Que eu não sei o que que é, tá? Se eu é RP e qualquer... Eu sei que ele com foda-se na galera. Esse cara sozinho... Todo dia ele liga essa merda. Eu nunca vi, nunca vi live dele, tá? Nunca tá. vi o streaming. Mas ele, não é 120, 140 mil pessoas. Meu, o Thiago Nigro, pra colocar 150 mil pessoas, que tem 5 milhões de seguidores no é Instagram, louco, ele meu, colocou cara. uma vez só, duas vezes. É muito ruim. Né? É o Piá, todo dia que ele abre a merda lá, dá 120, 100. Aí ele tá, agora eu vou desligar e vocês vão tudo pro do Red. Meu, aí o Red, que é o dono da favela dentro do jogo lá. Aí bate 160, 170. Mil pessoas é. assistindo. Impressionante, é
2: impressionante. O cara é impressionante. E, e o GTA RP é uma coisa interessante, tá? Porque o GTA é um jogo que tu tem uhum. missões para cumprir de mundo aberto. Ele é muito sofisticado, tem vários bairros, é um mapa gigantesco. O RP, o RP vem de roleplay, né? Que é tu interpretar. Uhum. Então o GTA RP, ele é mais sobre uma, uma. Aí roubando, né, o Mark Zuckerberg, ele é uma meta realidade onde tu não age como tu joga no jogo normal no Play. Tu assume um papel e tu não pode fugir do teu papel. Ah. Então tem cara que é bancário no GTA RP. Ah,
1: por isso tem cara que é assim, médico. Ah, morreu. eu já vi tu tomando as minhas tu morreu, tu não pode vir me matar porque tu nem lembra, porque tu é outra pessoa.
2: Exatamente. Entendi. Então, tipo assim, é um roleplay, é um RPGzão. E é, os streamers que mais tem audiência são os que jogam o GTA RP. O, o Coringa é o maior uhum. de todos. Cara, é só isso. O cara vai numa festa e ele tro trova as minas, ele fica... Meu, é uma novelinha o GTA RP, onde tu acompanha um personagem. Vários, de... Vários streamers jogam na mesma realidade. Então, tipo assim, de vez em quando o Coringa encontra com o, com o fulano. Por acaso. E aí eles ficam trocando ideia e as pessoas interagem e tal. É, é, é muito louco, cara. É muito doido, cara. E isso é... E eu acho isso... É um assunto que me interessa muito, assim, porque... Cara, a gente vê a novela, né? Meu pai e minha mãe vê novela. Pô, eu sabia da novela. Tipo, o... O... os netos do meu pai e da minha mãe... Cara, a novela deles é isso aí. Uhum. Esses caras jogando, eles o cara vendo, ele, pá, hoje o fulano fez tal coisa e tal. Sabe? É muito interessante, cara. O game, ele é, ele é realmente, assim, algo que é visto de uma forma muito rasa pelas pessoas. Uhum. É extremamente complexo. Cara, extremamente complexo. Eu né? fui
1: num, acabei de voltar de uma feira que teve o maior, maior fórum de e-commerce da América Latina em São Paulo 20 mil pessoas. E aí eu vi uma palestra do CEO da Magazine Luiza. Depois eu vi uma palestra do cara que é responsável pela Ludo Magalu. Hum. Meu, a Ludo Magalu, é um fenômeno. o boneco aquele, o time que gerencia a Ludo Magalu são 67 pessoas. A Ludo Magalu foi a primeira primeira marca que foi desenhada pelos designers da Red Bull. A Red Bull nunca desenhou alguma coisa fora a Red Bull. A, a Ludo Magalu tem uma latinha que ela tá dentro e, e ela a Ludo Magalu gera para a Magazine Luiza 17 milhões de dólares ano. Porque ela faz propaganda. Pra... A Ludo Magalu gravou clipe com a Anitta, com a Loki. Ela já apareceu na Forbes. Ela Tava já... na Times Square hoje. Ludo ela Ludo é a maior influencer digital do mundo. A Ludo Magalu. É bizarro.
2: É bizarro, né? Pra
1: mim é bizarro. Cara, ela é... joga não, videogame. E
2: não existe. Exato. É um
1: avatar. Exato. Ela joga Esse videogame. É o teto. <risos> Ela joga videogame? Ela é stream... É um videogame jogando outro videogame.
2: Ela nunca vai fazer uma cagada, ela nunca vai fazer um comentário errado. Ela <risos> nunca vai fuder a marca. Ela não vai fazer. Porque ela. Tem 67 pessoas dizendo o que, que ela vai falar não, hoje? É que que ela... Como é que ela vai se
1: posicionar? E é muito louco coisa. Meu... Sim, porque ela é solteira, porque não sei o então vida... que. Então vida Oi? O que, que é solteira? O, o, o avatar é esse que. O desenho é esse. É tudo... Sim, porque ela tem o comportamento dela, eu não sei o que, parará. Mas
2: isso é genial, né? Porque hoje, apesar da gente se relacionar digitalmente com pessoas do mundo inteiro, o fato de tu não estar com essas pessoas tendo trocas físicas faz que um pouco importa se essa pessoa existe ou não. Uhum. O fake, ele já foi aceito desde a época do Orkut. Tu tem um fake, tu fala com um fake, foda-se quem é um fake. O fake é uma personalidade diferente, entendeu? A Ludo Magalu é isso aí, cara. Ela é um digital influencer puro, porque ela é digital, literalmente, ela não existe, né? É muito foda, cara. Eu acho admirável mesmo aquilo ali. É um trampo muito, muito louco. Mas enfim, meu. E, e, e é isso que eu vejo, assim, que eu enxergo. É claro que a escola, ela é o core business. A gente vende cursos, nós jamais vamos abandonar, mas, mas é um negócio que eu boto muita fé, velho. Eu
1: boto muita fé é nos desdobramentos desse business, assim. Com certeza. Sabe? Eu, eu, os caras ganham dinheiro pra andar no GTA V com a moto do iFood. O cara ganha uma grana real em reais... E, e os caras vai ficar andando com a moto e... da propaganda, porque os outros jogadores estão vendo. Ah, vou pedir o um iFood.
2: Não, tu pode ser entregador do iFood no isso, GTA RP. Uhum. No Cidade Alta, o iFood banca lá pra ter o um emprego iFood no GTA, uhum. os caras têm e tal. É, isso é muito foda,
0: cara. Cara, o meu louco. filho é viciado em ver as lives do curinga agora até ele deu uma diminuída. E eu acompanho um pouco, assim, sabe? De olhar, passar pela sala. Cara, eles entenderam muito. Eles fazem Não é mó bem umas feito? live Não, e eles fazem, tipo assim, ah, vai ter, tipo assim, eles são, arranjam as tretas, né? Ah, tem o grupo A contra o B. Daí agora vai ter uma mega live que vai ser o grupo A enfrentando o B, daí tem corrido, tem. cara, quanto que ele não deve ter, ele vai vendo depois, né, tipo, ele não vê ao vivo, ele vai vendo depois, então eu fico imaginando, cara, quanto que não movimentou e eu de só um e vai... Não, cara, teve, teve
2: várias ações, assim, é, 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 de, de marcas dentro do GTA RP, cara, teve uma ação, se eu não me engano, eu não quero errar, mas acho que é da Trident no Carnaval. Que tipo tinha outdoor da Triant e um GTA. O cara tá dirigindo seu carro no GTA, passa por outdoor da Triant. Uhum. Isso é legal. Ninguém claro. vê isso como, como uma invasão ao seu lugar, uhum. entendeu? É uma transposição da realidade com, com aquela uhum. coisa digital ali, sacou? Uhum. E isso é muito gostoso, porque o cara tá acostumado a jogar e... Aí ele tá sentindo um senso de realidade. A, a, o Brasil é um país bom de remix, né? A gente uhum. pega várias coisas, remixa e faz a nossa versão. É, a comunidade... Tem uma outra comunidade dentro do mundo gamer que é a comunidade mod. Que é os caras que modificam os jogos. Cara, os caras fizeram um gol caixa pro GTA. Os caras fizeram a moda iFood. Tem carro... Tem a rádio do GTA lá no mod. O cara liga, ele ouve a... Sei lá, a qualquer... A rádio... A, a mix, sabe? Tipo, os caras transformam. As roupas. O, o Juliette. Juliette, cara. Ah, é, é muito louco, meu. E isso abre espaço pra um... Pra trabalho, cara, pra negócio, pra evento. Pô, o Travis Scott fez um show dentro do Fortnite, Sim, do Astro World lá, onde eles mudaram o mapa, as pessoas é, deram spawn num mundo que nunca tinha visto, começa a cair, cai num mundo, começa a pegar fogo, sai o Travis Scott do chão e tu tá ali no teu joguinho que tu sempre joga, sentado no teu sofá, sabe? Isso é muito, muito massa, cara. Eu acho, eu vejo muito potencial nisso, acho que é pouquíssimo explorado ainda e... Muito pouco. E raso ainda, a visão é rasa, as pessoas ainda olham, ah, só quer jogar e tal. Claro, tem esse aspecto também, mas. Entendeu? É uma coisa que já te atropelou,
3: velho.
2: O
1: game já te atropelou. É isso. É o que eu falei pros meus sócios quando eu voltei, né? Eu falei assim, cara, tinha os maiores palestrantes, cara, McDonald's, os maiores palestras estamos lá. Aí eu falei assim, cara, metaverso. Metaverso de verdade. As pessoas não falam assim. Tá vindo aí. Assim, a gente faz assim. As empresas, as grandes empresas mundiais, elas, o metaverso já tá aí. Assim, ah. já, já passou, entendeu? Assim, não é assim, ah, planejamos um dia entra. Não. Não, não. Os caras já estão vendendo, já estão esgotando uhum. coleção. É, tipo assim, é se aí. tu quiser. Tra... A, a viagem é tanta, filtro do Instagram. Aí os caras... Quer ver? Vocês, quem é que entende de metaverso? Ah, não, eu não, eu vou explicar para vocês. Blogueira. <risos> blogueira. Blogueira, o que, que tu faz? Eu compartilho a minha vida dia a dia. Então, assim, a gente tem algumas amigas blogueiras, aí elas pegam um carro em quatro, aí tu é dono de um hotel, tu fala assim, cara, vou te dar de quarta e quinta, tu pode ficar no meu hotel, divulgação, e elas levam 88 roupas no carro, né? Pra chegar lá e tirar foto assim. Aí vai na piscina e tira não sei o que, pra elas terem conteúdo pra ir postando, porque todo dia tem que postar uma roupa nova. Ela falou assim, vai demorar dois anos. O filtro do Instagram vai estar num nível tão elevado que ninguém mais vai comprar roupa, vai comprar roupa online Pra tirar só roupa pro pra digital. Tirar foto, só pra tirar foto. Uhum. Entendeu? Assim, ah, eu tô aqui agora... Ah, meu, putz, esqueci da roupa do Espírito Santo. Não tem problema. Cara, é, eu...
2: que, é que tem uma coisa aí, meu, que é difícil pra gente, assim, porque nós, nós todos aqui temos mais ou menos a mesma idade, então a gente é da época que você entrava na internet. Tipo assim, eu vou entrar na internet. Uhum. Tipo, uhum. Aí tu sentava no computador, uhum. tu, tu conectava... Uhum.
3: Ninguém mexe o telefone. Tu abria o
2: navegador, tu entrava na internet. Cara, tu não entra mais na internet. A internet... Iris, é quase uma discussão filosófica uhum. esse lance de meta, porque é o ser, né? A internet é, tu não tem o que fazer. Uhum. E o meta é um termo também que, que, que significa meio tipo assim, é uma meta-realidade, é uma realidade alternativa. Uhum. Então tu tem duas realidades, tu tem a realidade tátil e tu tem a meta-realidade, que tu faz tudo que tu faz na, na, no lado de cá, tu faz do lado de lá, só que começando do zero. Tu pode ser diferente fisicamente, tu pode ser diferente de negócios, não uhum. importa. Uh, o Facebook tentou, uh, uh, e eles não vão conseguir, uh, uh, dizer que o meta é eles, nós somos o meta. Só que não, o meta, eles vão ser um dos metas. É... Vai ter uhum. vários, vários, mundos. vários várias plataformas, várias micro e macro comunidades onde as pessoas vão fazer parte. Eu comprei, cara, esse ano eu comprei um óculos para mim, um óculos Quest, aquele do VR, saca? Uhum. saca? E tem lá umas, umas coisas assim que tu entra... Tipo, tem um jogo que eu jogo com os meus amigos, é, que, é, que é um jogo de RPG, onde tu bota o óculos, senta no sofá, aparece um tabuleiro na tua frente, assim, todo 3D. Tu dá zoom, tu tira tudo com a mão e tu olha ao redor, tu tá num porão de uma casa, tipo, com uma lareira ligada. Tu não precisa de mais do que 15 minutos pra aí emergir completamente.
3: Sim, pra esquecer, que, pra esquecer outro... que tu tá num sofá uhum. na
2: tua casa em Porto Alegre. Esse tempo eu comecei a jogar, pá, fiquei ali duas horas. Cara, quando eu tirei, assim, o óculos tava tudo escuro meu. Eu não liguei luz, eu, era de tarde quando eu comecei. Minha casa tava um breu e eu tava sentado no sofá com um troço, assim, pé nas mãos. <risos> Ficou olhando as pessoas me olhando pela janela. Tipo, o que, que,
1: que o <risos> que cara tá fazendo? <risos> tipo, tá no escuro. É a meu <risos> viagem. O que, que, que vocês acham que a gente tá um passo do, de virar aqueles bichos do Matrix?
3: Caramba.
2: Ah, meu, é, ah. eu acho que a gente tá
1: a um passo de
2: uh, uma. Estou falando do corpo físico. Não, é, é, então, eu, é isso que eu vou falar. Eu acho que a gente tá a um passo de pessoas produtivas atiradas numa cadeira o dia inteiro, velho. O cara é um engenheiro do metaverso. Ele é engenheiro lá dentro, ele fica programando, porque existem, já existe uma. uma existem lingu, as linguagens de programação que até então se fazia no teclado, no mouse aqui. Existem ferramentas, já plataformas, onde tu constrói linguagem de programação pegando, pegando. uma coisa no ar. Então, ah, posso. aqui vai ter um gatilho tal. Vup, encaixa ali. Tudo de uma forma lúdica, dinâmica.
1: Cara, é... como é que eu... Putz, não esqueci ali. o... É uma
2: tela preta na tua frente. Assim. O cara que é o Homem de Ferro. O Robert Downey Jr. tá então, assim, o Tony Stark... O Tony Stark, isso e, e é isso. E tu vai estar num ambiente virtual assim. E aí tu vai querer dividir o teu trabalho com o teu brother, tu vai mandar uma mensagem pra ele e ele vai aparecer do teu lado aqui. Vocês vão conversar, tipo, como se estivesse falando e tal. Então eu vejo sim um futuro... E isso é transformador pro mercado de trabalho, né? Porque tu vai ter pessoas que não são produtivas com o seu físico, elas não vão pegar ônibus, elas não vão precisar de, uhum. sei lá, almoçar no teu refeitório, elas não vão precisar... Tu não vai precisar pagar a conta de luz delas, ela vai ficar só na casa dela jogada. Uh, tem um anime, não sei se vocês são dos desenhos japoneses, mas que é muito bom, chama Sword Art Online, que é o seguinte, é um jogo que se desenvolve, onde tu bota um óculos e tu emerge numa realidade e tu controla o teu avatar dentro dessa realidade mentalmente. Tipo, e aí vem um hacker e hackeia aquilo e se tu morre no jogo, tu morre na vida real. Tipo, Aí vem a piração. Sim, sim. Mas essa coisa de tu transferir a tua vida completamente, teus trabalhos, teus relacionamentos, os teus desejos, as tuas ambições elas podem ser digitalizadas, uhum. entendeu? Sim. Tu pode ser um gordão, atirado, super obeso, com óculos e no mundo ali tu é um empresário CEO de uma empresa que fatura bi, entendeu? Uhum. Isso está ao alcance do tempo, é uma questão de tempo para tu poder ser produtivo e gerar valor não precisando comprar um terno, não precisando uhum. sair de casa, morando onde tu quiser morar, sabe? Já se fala em nomadismo digital, mas sim, sim, sim. eu acho que a gente vai uma layer abaixo ainda, sabe? É, poxa, cara, é, é, isso vai ser transformador é, na, na estrutura das cidades: os apartamentos é. vão ficar menores, as pessoas vão ter menos necessidades em, é, é, físicas de estrutura, sabe? Isso vai ser louco demais, meu. É, eu acho. Eu, Nós vamos ver isso. Eu, 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 eu acho não... que eu não quero viver isso. Eu Nós vamos viver. Eu não vou
3: me adaptar muito bem. Não. Aí, isso, aí, não, aí vai... isso,
2: não. Só que assim, o erro é. é pensar que uma coisa mata a outra. Não mata.
1: Não, 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 não. É, eu também. Eu acho que tu, não. não. A gente não vai viver isso. A gente não vai ser disso. Mas isso vai haver. É, não. Assim, até porque já, já tem, né, meu? Os caras que jogam 26 horas, 20... Ô, meu. Sem parar, se 40 tu horas. tu
2: vinhas com a vida que tu tem, tu também. Tu não é diferente disso. Se a gente for falar, for vender... Se eu chegar pra um moleque de... 15 anos e assim, cara, é, o, como é que eu é tô teu trabalho, Arthur? Daí eu vou dizer assim, não, na segunda eu vou pra escola e depois de noite eu gravo o podcast, aí na terça eu preciso viajar porque eu faço um negócio lá. Ele vai olhar pra mim e dizer assim, cara, tu pra faz... Que? Pra quê? Pra quê que é. tu, pra quê que tu anda tanto? Pra que que tu não. te incomoda? Pra que que tu fica tão é, nervoso avião. com uma reunião? Não precisa, velho. Hum. Tu não precisa. Isso vai ser eliminado. Quem vai escolher isso... Vai ser porque, de fato, vai ter uma personalidade onde isso uh, funciona. Cara, se pegar nós três aqui, nós, nós cinco aqui, dizer assim, olha só, hoje tu pode ficar só em casa, nós não ia conseguir. Não. Hum? A gente não tem capacidade. É o
3: reflexo
2: da que a gente eu, eu, aqui... Não... A gente tá velho. Nós, já, nós, com 30, com 40 anos, a gente já passou. Uhum. É isso aí, eu, é isso aí. Já Elvis... <risos> Eu preciso
3: cortar para
0: cara da Paloma. Durante a pandemia... Não dá para falar de idade, ela tem... Durante a pandemia,
3: a gente
1: manteve o escritório, manteve a empresa aqui e, cara, eu vim. Eu vim para escritório.
3: Eu fiquei louca. Brother, home
2: office, que pesadelo. Eu sou... Bom, aí eu sou ansioso, eu sou neurótico e eu sou... Tenho transtorno de TDAH. Cara, eu não consigo trabalhar na minha casa. É. Eu olho pro lado, eu tenho meu play, eu tenho a geladeira. eu cara tinha dias que eu tomava três banhos de tarde. É. Simplesmente pelo fato de estar tá atucanado, velho. Terminar uma coisa e me sentir um tipo assim, puta merda. Agora eu tenho tempo livre. Porra, o que que eu... Vai é, tomar banho? Aí volta pro computador, aí faz mais um pouco. Aí hum. se sente de novo inquieto. Bah, agora eu vou... Aí faz um café, toma um café. Tipo é assim. Cara, é, é, é uma vida... Eu também, meu. Procurei um escritório pra mim.
1: Uhum. Cá em casa não
2: tava dando Pumba. certo,
1: velho. Eu não conseguia meu, sabe que tudo nasceu... Uh, a gente tá fechando uma hora. Tô para vocês. Tá? Uh, tudo nasceu, na verdade, porque... Essas, são duas salas aqui, tá? Uh, é, da minha, é da minha família. Quando alguns negócios, farms e não sei o que, Vidigal, fecharam, eu fiquei em casa, porque só tinha o barulho na praia. Então era só verão, né? Eu disse, ah, vou trabalhar em casa. Não consegui. Eu e não aí entendi. essa sala aqui do lado vagou. Aí eu falei assim pros meus corantes, olha só. Eu não consigo trabalhar em casa. <risos> Me arruma um canto. Deixa eu ficar naquela sala, eu pago todas as contas lá. Não vou pagar aluguel ainda porque eu não tenho grana e tal, não sei o quê, mas... É... E aí a feijoada já existia, mas a feijoada era só diversão. Era, ela era só um, uma, um passatempo. Uma reunião de amigos, na verdade. E aí eu falei para os guritos, meu, olha só, tem a sala do meus coroa, lá, eu tenho internet, tenho luz, água. Vão para lá e a gente vai falando de feijoada quando deram Mas cada vai tocando essas coisas. Não, e aí, tanto que a Combo, que é dona da feijoada, a Combo é quatro anos... Mais nova do que a feijoada. Porque a feijoada nasceu... E depois a gente entendeu... As pessoas começaram a se procurar... Assim, tu faz evento em shopping center... Tu faz evento não sei o que... Tu produz evento não sei o quê, sim, 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 sim... E a gente... Pô... Aí, contratamos uma financeira... Contratamos um cara de produção... Contratamos uma arquiteta... Cara, tem uma arquiteta que fica aqui o dia inteiro... Tem designer... Tem social media... Então a gente atende muita gente hoje em dia... Então as coisas foram começando... Porque eu só não consigo ficar em casa... Se eu, não tivesse, se eu ficasse em casa... Eu não ia convidar os grupos para trabalhar comigo, a gente não ia ter aberto o negócio, não ia ter... O,
2: o drive é diferente da nossa, é. da nossa galera. Uhum. A, e a gente já tem um drive diferente dos nossos pais. Eu, pra mim, é um pesadelo o que o meu pai viveu. O meu pai trabalhou durante 40 anos, chegando às 7, saindo às, às 7 da noite. Pagando imposto, se preocupando com a sua aposentadoria. Primeira coisa que é aposentar que ninguém vai, né? Uhum. Acabou, acabou. Então, agora tu joga isso... 15 anos mais adiante pega essa molecada, cara, eles não querem nem saber da agenda do que a gente faz. E pro escritório, meu, perder teu tempo. Tipo, isso não existe mais, cara. É, quer dizer, existe para quem quer, só que cada vez menos gente tá querendo. é isso aí. Pô, hoje Você se sabe. fala em jornada de trabalho de quatro dias. Uhum. É uma pauta mundial e algumas empresas já fazem. Algumas empresas mundiais já estão testando. A Microsoft fez no Japão e só teve notícia boa. As pessoas trabalharam mais, o gasto com, com estrutura diminuiu, tipo, só foi coisa Sim, eu fui boa. Eu
3: no meu dia precisa ter mais horas.
2: É, não, eu é. também. Eu figo, é. O meu teto é tédio. Eu, eu bom, quando né? eu termino, o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que fazer. Mas é. isso aí é até
1: vocês ter filho. Depois é o, cara, não, o, cara, o cara é, aprende vai agir vai em tempo, tá. a gerir aí, aí, tempo. Ó. Aí o filho é, um, é o terceiro emprego, né? Sim, sim, sim com certeza, com certeza. Não, mas, não, meu, é. vamos... Irado que tinha certeza Foi. que ia ficar rodando papo pra caralho. Mas quando... Meu, tu é filho de quem? A gente, a gente brinca aqui que a gente faz uma pergunta só. Que é filho de quem? Nasceu aonde? Irmão de quem? Só para gente passar assim, um pouco e até a gente chegar... Que a história que a galera vai querer ouvir pela oitava vez. Eu que sou... Cultura, dez vezes. É isso que
2: nós vamos falando Caixa Preta ainda. Eu sou... eu sou... É
1: que nós vamos chegar agora na parte de comunicação.
2: Ah, beleza. Eu sou filho do Elton e da Marisa, um casal que é, me teve em 1990. Eu tenho um irmão, dois anos mais novo, o Guga, de 92. Um psicólogo infantil, triple A. Uh, e nasci numa casa cheia de música, cheia de... de de diversão, é, uma família também que tinha muita coisa para oferecer. Assim, nós nunca tivemos grana, nossa vida nunca foi uma vida de rico, mas foi uma vida muito divertida. Assim. Minha mãe é uma fã de, de samba, de música brasileira, meu pai é um roqueiro, inveterado. Tirado, <risos> tipo, minha casa sempre teve disco de vinil, minha casa sempre teve muito CD, cinema. É, apesar dos meus pais serem das exatas, o meu pai é engenheiro eletricista, a minha mãe é arquiteta, uh, a, a, a matemática nunca foi meu forte e eu sempre fui o cara do fundão do colégio. Assim, estudei basicamente a vida toda no mesmo lugar, ali na Zona Norte, Colégio Sinodal do Salvador. Uh, com meus,
1: o meu o meu terceiro
2: ano eu fiz em Passo Fundo, meu pai foi transferido de trabalho, a minha vida mudou quando eu fui para Passo Fundo.
1: Meu, como é, que foi, como é que foi chegar no terceiro? Porque assim ter,
2: mudar do terceiro ano é um choque, né? Porque cara, foi, perdeu grupinho. fiquei puto, cara, com o meu velho. Cara. Fiquei puto <risos> com meu pai, odiei meu pai um ano. Hoje meu pai é meu melhor amigo e eu acho que faz parte, tem um momento é, onde a gente odeia claro, o pai, claro. né? Mas fiquei puto, cara. Só que, cara, vocês têm noção? Vocês são daqui do, de Porto Alegre? É, sim, sim. O interior é outra, outra pegada, velho. É muito mais hardcore que aqui. Eu cheguei lá pensando, Não, eu sou malandro da capital, né, meu? Os caras têm que me buscar. Cara, os negros no interior aprendem a fumar com 12, aprendem a dirigir com 13, tomo o primeiro trago com 15. Tu é um idiota. Eu era um idiota, velho. E aquilo ali me botou no mundo. Ter morado lá me botou no mundo, cara. Tipo assim, passei uns perrengues, tomei um tragão e não tinha como voltar pra casa, tá ligado? Aconteceu todas aquelas coisas, assim. Hum. Uh, foi onde eu arrumei meu primeiro emprego, foi onde eu comecei a fazer estágio na rádio da universidade. E ah, um então tu depois... já
3: sabia o que tu queria desde
2: Cara, eu queria fazer jornalismo. O meu pai queria que eu fosse direito, que fizesse direito, o advogado. Eu me lembro até hoje, falei, pai, me inscrevi no jornalismo. dele, assim. Puta, cara, vou ter que pagar tuas contas pra sempre, né? <risos> e, e aí eu assim, tá, beleza. É, Caramba, essa é a confiança. A gente tem
1: dois cortes aí. <risos> essa é a confiança. E no fim das contas, hoje eu que empresto dinheiro pro velho. Não, tô, tô zoando. Parece eu contando meus pais depois, eu sei. Assim, que eu falhei a casa natural, da lá e tal, tá, não sei o que, não sei o que. Aí fui, tá direito. Aí fiz seis semestre direito. E aí eu falei Debbie
2: assim: Hall, era ali na plínio, Debbie né? Hall,
1: na independência, na frente do, do antigo Thiago da Ospa. Agora é um prédio bonitão. Pode crer. E aí, 2007, foi isso. E aí, a gente... <risos> claro, o beco, pô. Virou se beco virou, depois. Virou é, beco. Tu, quando tu pegou, era encoraçado o botiquinho. Exatamente. Que o nosso coroa. Eu ia também. Eu fui nos dois shows lá. E aí, cara, nos fudemos de verde e amarelo ali. Até não poder mais. Uh, e tu, quando tu contou pro teu pai da, do jornalismo, foi quando eu, mas eu já era mais velho, contei pros meus pais que eu ia largar o direito e ia voltar pra noite. pá. Pá, e quando eu falei que eu ia largar
2: o jornalismo, meu pai, porque eu não sou formado.
1: <risos> ah, somos dois. Eu
2: não sou formado. Eu comecei a faculdade e, e comecei a trabalhar em rádio. E aí, e aí ali trabalhando, fiquei um, dois anos na, na, um ano e meio na rádio, lá que eu trabalhava em Passo Fundo. E eu tinha horário da manhã, meu. Eles me mandavam às nove o meu horário. E eu odeio acordar cedo. Aí eu falei pro... Eu fui fazer um intercâmbio, pedi demissão, juntei uma grana e fui morar fora. Fiquei um ano na Inglaterra. Quando eu voltei, eu voltei pra faculdade voltei para PUC aqui em Porto Alegre, eu, os primeiros anos eu fiz na UPF, lá em Passo Fundo. Voltei para PUC, comecei a trabalhar na RBS, cara, com um
1: ano. Como é que foi, como é que foi o processo para Por assim, estágio ainda, ainda não, mas ainda é, até para estágio a RBS não, ainda é um negócio assim, Meu Deus, a RBS e aí? Ah, cara, não é mais, né? Uhum.
2: Hoje em dia a RBS está perdendo talentos para a internet, não o contrário. Sim. Até então as pessoas iam para lá para decolar. Hoje em dia as pessoas saem dos veículos. Não, não, eu tô falando nesse, nesse, nesse período aí. Né? Ah, não, nesse período, cara, me candidatei num grupo programa de talentos lá. Mandei currículo e um dia me chamaram, ó, oh, vai ter uma entrevista aí é, tal. Aí eu fui. Eu não sabia para que vaga era. Eu só fui. fui. Porque eu tinha que trabalhar, não tinha uhum. outra opção. Eu precisava trabalhar. E aí pintou no RBS um estágio de 500 reais. Eu, beleza, foi pra lá que eu vou. Morava na casa de uma tia minha aqui, de favor, e precisava botar uma grana. Quando eu entrei lá, fui fazer entrevista e tal, me disseram, ah, a vaga é pra ser estagiário do Pretinho Básico, do programa de rádio,
1: que eu nunca tinha ouvido na minha vida. O Ariel foi a mesma coisa. Uhum. O, Ariel, o Ariel veio aqui e contou a história dele. Disse, Cara, nem sabia o que era, nunca tinha ouvido.
2: Cara, não sabia, não ouvia, não ouvia rádio. O meu pai ouvia gaúcha, mas eu nunca fui ouvir de rádio. Mesmo em Passo Fundo, quando eu trabalhava na rádio, também fui por grana, pintou, apareceu e porque meu primeiro emprego, assim, que me levou pra rádio, na verdade, o que me levou pra rádio foi um estágio que eu fiz gravando livro pra pessoas cegas, audiolivro, no laboratório de, de rádio, da, no laboratório de rádio do, da, da, do, do prédio do curso. Uhum. E aí um dia printou uma vaga lá de estágio, ah, quem tem? ah, tem o Arthur aí que grava, cara, eu gravei livro de mecânica de motos pra cegos. Meu eu sim. não sei qual é o cego que vai querer consertar uma moto, mas se algum dia algum quiser, tem, tem um lá na biblioteca de audiolivros de passo fundo gravado por mim. Uh, e aí eu fui pra esse estágio, pra rádio Já tinha experiência, já tinha trabalhado Já tinha gravado livro pra cego eu pensei, tá, eu vou E era pro Pretinho Básico E aí eu fui lá perguntar, tu conhece o programa? eu claro, sou fã, escuto há horas Tinha feito uma pesquisa antes pra saber quem era quem, né Tipo, currículo, fala inglês, nível de inglês, avançado ah. não cara nem, nem fala nem High nem by. <risos> e aí fui, entrei como estagiário Fiquei um ano como estagiário Acabei sendo efetivado E daí passei mais 10 anos lá então, é, a minha vida de comunicação foi basicamente dentro e, da RBS. E para
3: desistir do curso, né? onde é que foi isso?
2: Foi porque o que eu aprendia das nove às cinco era muito mais valioso e eu aprendia muito mais rápido do que eu aprendia das 19 às 23 na PUC. Uhum. O curso de jornalismo, não só da PUC, de qualquer lugar, é absolutamente defasado. Ele é um curso que prepara pessoas para trabalharem para outras pessoas e hoje comunicação não é mais assim. Quem é, trabalha com comunicação e é funcionário de veículo de comunicação tem muito menos possibilidades do que alguém que empreende na área, porque hoje youtuber é empreendedor, o cara que tem um canal, o cara que se regra por conta para gravar, para editar, esse cara é um empreendedor. Então o cara parou de fazer sentido. E aí eu cancelei. E aí eu pensei, bah, não vou mais perder meu tempo aqui, cair fora. Cagado, né? Porque até então eu achava, não, tem que ter um diploma. Cara, não tem que ter diploma. Eu tenho uma tese, inclusive, assim, tomara que, que, sei lá, ninguém fique muito puto, assim, mas eu acho que são poucos os cursos que tem que ter diploma, entendeu? São poucas as carreiras que hoje eu penso, assim, vou fazer um curso. Tipo, é medicina, coisas que tu precisa assinar um, uma coisa, mas, velho, comunicação, publicidade, RP, uh, meu...
1: Hoje tem tem os cursos digitais, né? Eu, eu também, é, eu, exato! Eu também não sou formata, mas eu, eu tenho só uma parte... Que daí eu acho que por causa da idade, por causa de ter participado de muitas gerações de jovens, formei muita gente no quartel, porque meu papel como tenente do exército era formar aquela safra nova de soldados que entravam. Uh, o que me parece da faculdade, e eu tento não desvalorizar ela, é a parte social.
2: Ah, sim, sem dúvida. Só, Isso, sem dúvida. Tu aprende,
1: dúvida. tu chega lá, tipo assim, é sem um dúvida. mundo que tu toma decisões. Isso aí. É tuas primeiras coisas, tuas primeiras conquistas que tu, tu responde por elas, de verdade. Não é assim, ah, fez errado o Florinho, vai pro SOI. Liga pra mãe tu falou Não, sim. não, cara. Tu quer ir pro fundo da PUC, lá no Mazaio, tomando cerveja, Mas vai tem. ficar. Exato. Cara, ninguém vai te buscar lá. Ninguém vai dizer pra tua mãe que tu faltou. Ninguém...
2: Pedir pra ir no banheiro, né? É. O cara tinha isso, Meu, né? Bah, na isso faculdade é... não precisa pedir pra ir no banheiro.
3: É, é, é surpreendente. É a primeira aula quer que ficar o no... vai levantar.
2: É,
1: é, é loucura. Isso. Quer ficar ali embaixo do DCE, jogando... Esses
2: ganhos, esses ganhos intangíveis, sim, uhum. concordo. Absolutamente. E, aliás, é isso que essa geração que a gente tá falando aqui, que vai ser independente, vai perder. Por isso que a gente tem pessoas emocionalmente incapazes, a gente tem pessoas emocionalmente imaturas para lidar com várias coisas.
1: Com, com as choques da vida mesmo. Tipo assim, com, a, com as dificuldades. Porque eu é. acho que a gente tá criando, até por política também, a gente tá criando pessoas mais frágeis.
2: É, pode ser.
1: Tipo assim, ah, meu Deus, não valorizaram o cara que tem pintinho na bochecha. É, eu, pode não, ser. Vocês não estão falando bem na pintura. A, a,
2: a universidade é um ambiente, é um bom ambiente controlado pra tu ser jogado e tu te virar. Isso hum,
3: aí. Não, não é. É, uma, é uma selva, eu sempre falo. Quando me jogaram na, na faculdade, foi um horror. Eu nem sabia o que era crédito. É, é, que, tu pegou,
1: é que tu pegou também um curso ainda que 99% das pessoas eram homens. O que, que, é, que é que tu tira? fez?
3: Eu sou formada em economia. Aí ah, eu, eu realmente fui jogada. Bem no nosso
1: setor, os
3: leões. Bastante ao
1: número, leões. bastante coisa assim, tinha.
2: É.
3: Que... Mas foi muito útil, eu sou muito grata à minha faculdade, mas não deu tempo. Tá aqui, tá aqui minha... hoje.
2: Mas assim, olha só que loucura, né? Porque até a economia hoje tem uma disrupção aí. Porque o economia, tem muito economista que virou advisor de, de social media, de redes sociais, criando conteúdo sim, 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 sobre sim. como fazer a tua empresa, como cuidar da tua gestão, fazer os seus negócios, né? Tipo assim, tu não, tu, não, tu não foi trabalhar numa empresa onde tu senta numa cadeira e fica sei lá, fazendo planilha de Excel, assim, quer dizer, Calma, talvez tu faça, talvez né, porque faz parte isso. do teu trabalho, mas eu digo tu, <risos> eu digo assim, as, as possibilidades são mais amplas. Sim, não, né?
1: é, o, não é o economista não. aquele que a gente vê nos filmes. Cara, não. tu te
2: formava pra isso. Hoje tu te forma pra um monte de coisa. Exato. Tanto Inclusive. é. Tanto Inclusive
1: é, isso. É, tanto é que hoje ela é financeira e graças a Deus, como os sócios tem outros negócios, ela começou a ocupar esse cargo de liderança dentro, assim, quando, quando os sócios não estão, precisa alguém tomar uma decisão dentro da empresa, quem toma é a Paloma então assim é hum. uh, porque cara tem outras características que não só a economia que fazem dela destaque e fez com que ela fizesse a gestão da empresa é, tal, é tal. que
2: nem a administração cara até então se pensava não tu faz faculdade de administração para tu ser dono de
1: empresa cara, isso não, não existe não uh, uh, não eu fiz seis semestres de administração lá tu não aprende a ser empreendedor tu aprende a trabalhar pra alguém é e
2: isso e essa é minha crítica à academia a academia não está preparando pessoas para o mundo como ele é hoje,
1: velho, é, uhum. sabe? E é, que eu... é muito rápido meu, Aca aquela aquele aquele elefante branco chamado faculdade gerida por pessoas idosas não é? consegue não consegue se adaptar
2: não e, e mesmo não as que tempo, né? e mesmo as que são disruptivas elas têm um que seguir uma cartilha tem Sim. Mac, tem não claro, sei o claro, quê, sabe? A claro. gente tipo, é falou cursos online, é. né? Pô, olha como tem opção de educação hoje, ao alcance das mãos. É. Tu quer pagar barato pra um professor ruim? Tem. Tu quer pagar barato pro professor bom? Tem. Tu quer é. pagar caro pra ter um professor ruim? Também tem. Tipo,
1: é, é contigo, Sim, entendeu? É, contigo. é do tamanho da tua fome, assim, o negócio. É,
2: é,
3: fantástico.
1: Meu, comunicação. 10 anos de Atlântida. A gente tem um papo que todo mundo quer falar. A gente não fala sobre isso. Mas assim, o que foi importante na RBS? O que tu aprendeu na RBS? Ah, tudo, e aí tu, meu. Tudo, e aí tu fala o que tu quiser.
2: Tudo, tudo, tudo. A RBS é a minha escola. É a escola de muita gente. É a escola de muitos dos melhores comunicadores que tem. Lá eu aprendi a parte boa e a parte ruim de trabalhar com comunicação.
1: Como é que foi chegar tão novo, né? Porque se tu, se tu ficou 11 Comecei anos com lá... com 19 anos lá. Como é que é chegar perto? Porque, cara, na época que tu foi... Assim, diferente de todo mundo, eu consumo esse programa desde que nasceu. Porque como eu tenho 10 anos a mais que tu, quase, eu sou muito... Eu vi a internet chegar. Cara, o meu pai, que não me criou, mas... Uh, o meu pai era gerente-geral da CRT. CRT era... telefonia, O meu pai foi o cara que teve o primeiro celular no Rio Grande do Sul. Caralho. Chegou na mão dele.
3: Tijolão? Tijolão.
1: Então, assim, tu imagina pra mim... Então, eu realmente vi a internet, as coisas acontecerem. Eu tive que me adaptar, mas eu era muito novo, então eu consegui ainda, Sabe? Mas eu não sou a tua geração que já nasceu com o celular. Uhum. Tu já nasceu. Poderia ser o um antigo, mas tu já viu o celular. Tu não viu o celular. A internet chegando. Então eu vi essas coisas, assim. Como é que foi chegar? E, meu, sei lá, quem tava lá naquela época. Então, assim, o rádio, pra mim, sempre teve presente. Sim. Sabe? Então, desde, cara, do X do programa, não sei do que, uhum. eu já acompanhava. Eu já acompanhava todos esses malucos aí. Como é que foi, cara, assim, esse impacto? Chegava assim, cara, peraí, meu. Tem um cara que tem de idade o teu de tempo de rádio a minha idade é
2: isso aí e era literalmente isso cara
1: no quartel foi assim comigo também cara. eu literalmente cheguei a gente mas tu sabe
2: assim como me sinto que é uma vantagem minha no futebol não entender de futebol foi uma vantagem minha chegar na rádio sem saber quem eram aquelas, aqueles caras entendeu sem tê-los consumido porque com o tempo passando e depois quando eu me virei é, líder lá e comecei a ter equipe eu comecei a contratar gente e, entra, e chegava uma galera que e deslumbrada e que hum. não acabava não dando certo porque era deslumbrado o cara chegava Olhava, o bah, oh, olha ali, o fulano, a Cristina Riosolim tipo assim. O cara perdia, entendeu? Uhum. É, então, ter chegado num ambiente onde eu uh, só tinha coisas a receber e não tinha essa coisa assim de tipo, bah, né? Claro, sempre respeitei o ambiente, não é isso que eu tô dizendo, mas, tipo, é, para mim aquelas pessoas eram novas pessoas, uhum. eram novos colegas de trabalho. Então eu sou uma pessoa que deu muita sorte, velho, porque eu trabalhei com os maiores. Da época daqui da nossa fazendinha, saca? Uhum. É, é, fui. Trabalhei diretamente com todos eles. Eu trabalhei diretamente com o Fetter durante bastante tempo, com o Maurício Amaral, que depois acabou saindo com o Potter, todos os caras, o Pianjas, que lançou filme ontem, mesma coisa, tipo. É, 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 e, cara, levei muito. É, mergulhei no lance, assim. Tá? Mergulhei no lance.
1: Cara, que teve uma fase de vocês ali que no lance. É assim. É que, se, é, que, é, que nem eu nem falo assim, tem pessoas que vão falando assim, ah, meu a Farns foi a melhor casa nunca vai ter. Não, cara. É que foi a fase da tua geração. É isso aí. Sabe? assim? É isso aí. Como só que como eu consumo o, o programa há tantos anos, cara, é cara veio altos a, e baixos. A, a, a né? minha maturidade também, então teve aquela fase de vocês que vocês eram tudo muito maluco, né? Meu, meu?
2: teve eu, teve um momento que era que, vocês era, iam, vocês iam morrer. que era Pedro esmanioto, <risos> eu da Garbi.
1: Um, eu fiz um show de vocês, tu e o Potter chegaram de motinho na frente do Vale, meu. Que eu não sei como é. Pode crer. Eu que recebi vocês Eu tava lá. lá no dia do Kid Bengala? Sim, eu tava lá. Foi eu que recebi vocês. Aí, cara... Depois só me contar se pode ficar isso aqui no ar ou não. Mas eu estava do lado do Pianges no dia... Que no outro dia ele decidiu não parar de beber. sim o dia, o dia antes. Assim, aconteceu um monte de coisa. Mas assim... Uh...
2: <risos> cara, aquele dia ali foi o dia da virada dele,
1: velho é, papai é pop nasceu ali exatamente, eu tá... e a gente acompanhou todo o processo da do noite parto do papai
3: deixa é pop deixa a chegada <risos> da motinha <risos> até cara, a uh... saída da motinha
1: a
2: gente era muito doido,
1: velho então assim, eu e cara, então, eu tenho 40, né meu então assim, por estar na noite o cara acaba vendo as coisas acaba sabendo onde vocês estão indo, né porque volta e meio vocês tinham um show, né meu vocês apareciam nos stand-up, fazendo não sei o quê. Como é que foi essa fase, meu? Assim, meu, nós somos imortais. Porque
2: era mais ou menos isso, né? É, foi uma fase boa, assim, e de muita criatividade, de muito, de muito trampo e de muita coisa sendo feita, assim. A gente fechou um time uh, que tinha muita, muita... Cara, muito tesão, sabe? Então a gente gravou clipe, cara, a gente fez música, a gente criou peça de teatro, a gente criou show de stand-up a gente criou balada, balada, a gente viajava. Eu passei, assim, talvez três ou quatro anos aonde, no mínimo, três finais de semana eu não estava em casa. Estava na estrada, indo fazer teatro, indo fazer festa, indo fazer balada e tal. Então foi uma época de, assim, sabe, desaguar, assim, desaguar a criatividade, desaguar a vontade... Cara, pegar ônibus seis da manhã, tô dentro, bora. Ah, mas amanhã tem que estar tá sete de novo. Pissa, vazar vamos, vamos dali. Sabe aquela sensação Sabe. dos 20 anos, assim, que tu tá, tipo, não tem ruim, meu. Tu faz com o que tiver que ser feito. E isso é muito bom, porque isso é, é, faz com que tu não tenha medo, tu não tenha vergonha, tu deságua e tudo aquilo que tu tem pro mundo pra dar. Só que ao mesmo tempo, cara, aquilo vai minando a tua cabeça. Tu psicologicamente vai ficando cansado, cara. Uhum. Hoje eu não tenho mais saco. Sabe, pra... Adoraria ter uma peça de teatro de novo. É uma coisa que a gente fala lá no Caixa Preto sobre ir e voltar pra estrada, mas... Cara, eu chego numa balada hoje procurando uma cadeira, mano. Entendeu? Eu chego, chego procurando <risos> um lugar para me sentar. Sim. Entendeu? Aonde que eu descanso? Aonde que eu descanso? A, a, e ali naquela época do Pretinho, a gente era... Estávamos todos na mesma frequência. Todo mundo queria fazer. Uhum. Sabe? E quando todo mundo uhum. quer fazer, meu, não tem mais. Todo mundo Igual. Aí o, aí, o, aí, o, aí o meio começa a selecionar. Quem não tá na mesa batida acaba sendo expelido, uhum. naturalmente. Uhum. E a gente teve uma fase ali onde ficaram só os que estavam pilhados. Cara, era eu, o Duda Garbi, Pedro Manioto, Mr. P, Maurício Amaral, Piangers, Potter, Porã, Fetter e Neto
1: Fagundes. Tipo... Era isso. E como e é que era a liderança dos mais velhos ali, meu? Porã, Feter, assim... Porque eu pergunto assim, na, na parte boa, tá? Uh, as viagens. O porão eu sei, porão, eu contratei várias vezes como DJ. Mas, meu, não foi uma nem duas. Cara, na época do Dracar, vocês nem sabem o que é isso. Mas, assim, era na frente do Zafar Genópolis é ali, mais ou menos. É uh, cara, o porão o velho Porã. Porã das antigas.
2: Porã da quando... bateria da Imperadores.
1: Exatamente, Porã quando bebia. E. Uh, como, é que foi, como é que era aí? Com... Como é que era o entrosamento ali? Qual era o limite? Sabe o
2: que eu acho, cara? Eu os Eu acho que
1: rolou uma coisa
2: maluca, assim. Porque uhum. eu e o Pedro e o Duda... O Duda eu tiro fora porque o Duda é mais velho, tá? Uhum. Mas eu e o Pedro... De espírito que... também. É, de espírito também. <risos> Mas eu e o Pedro que somos mais novos, assim, a gente entrou e a nossa, e a nossa vontade de mostrar trabalho puxou os caras também. Não que eles estavam velho cansado já, não era isso, mas tipo assim, Faltava um agora tem dois moleques ali que, tipo, se mandar eles se atirar de cima, se atira, eles vão e isso contamina, entendeu? Exatamente. Então o entrosamento foi do caralho, porque eles são mais velhos, mas são uns guris na cabeça, entendeu? O poré é isso, o porém é mais velho, mas o porão é. Cara, o poré é um moleque. A gente tem uns grupos ali, o poré manda bobagem, que nem eu, no mesmo nível. Então, eu amadureci com eles e eles regrediram comigo. Então era uma troca muito legal, assim, até de, 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 assim, de vibe, de energia, sabe? Eu, eu e o Pedro tínhamos aquele ímpeto jovem que eles já não tinham e eles tinham o freio de mão na hora que tinha que ter o freio de mão. Uhum. Então era uma relação muito boa.
1: O freio de mão, às vezes,
2: né? Às vezes. <risos> é. <risos> às Nesse vezes, dia parece. Mas, que não fez. mas, mas assim, é, mas rolava, sabe? Tipo, tinha hora que os velhos queriam dormir e não podiam fazer barulho, e que bom. Aí a gente sossegava. Mas tinha as festas que o Arthur ficava lá com uma, com uma máscara de porca só de sunga dançando em cima do palco e eles achavam o máximo. Então, tipo sim. assim, era cara divertidíssimo. Era um grupo de comédia, cara. Era o Cacete Planeta, era os Trapalhões, era o pretinho básico. No seu auge, né? Sim, 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 sim. Porque é ali em 2015, 2016, as pessoas come, começaram a rolar uma saída, saiu o Pianjo, aí saiu Pi, aí o Porã saiu, aí Pedro saiu, aí começou. Aí o Lance começou a sair do auge normalmente uhum. normal, o que é que acontece? As coisas
1: crescem, atingem o seu pico e começam a sair, começa a cair, né? Como Fantástico. é que tu encara nos teus negócios, meu? Vou pegar esse link, tá? Como é que tu encara nos teus negócios? Porque eu tenho o, meu, o jeito de ver as coisas, tá? Pra não cair, pra a carne não cair, pra o futebol não cair, pra empresas não cair, pro caixa preto não cair. Sabe, cara? A gente nem chegou no caixa preto ainda. É, mesmo.
2: teve uma coisa que eu aprendi, assim, com isso, cara, e, e eu acho que isso é uma coisa adversa à minha personalidade, que é aprender a ter paciência, meu. Sabe? Às vezes uh, tu tá tão assim energizado que as coisas acontecem rápido e acabam rápido. Eu acho que uma, uma coisa que eu aprendi, que eu trago para os meus negócios, é dar um passo para trás e tentar contemplar um pouco antes de tomar decisões, entender que tem coisas que levam tempo, entender que tem coisas que, se tu mexer muito, ela vai acabar mais rápido do que se tu ficasse quieto. Uh, tem uma coisa na comédia assim que o Pedro Smaniotto fala muito: que é o seguinte. Fazer um programa de comédia, né? É, se tu já fez um gol, se tu já botou uma ali, que foi uma. contou uma piada, que foi um golaço, deu um golaço de bicicleta, todo mundo riu, faz... tá bom. Vai ter outro programa amanhã. Tu não precisa ter afobado de querer fazer outro gol de bicicleta. Porque se tu tá ali, e tu já contou uma puta piada, fez todo mundo dar risada, a chance de tu acertar de novo é menor. Uhum. E se tu tentar, pode ser que tu fique, tipo, porra. Já tá querendo chamar atenção. Então, é, é, ter essa sensibilidade de saber que, às vezes, tu já fez o teu papel e tu pode deixar agora dar espaço pro outro cara aparecer. Dá, deixa o outro cara marcar o gol. Ou então dar uma assistência. Termina o jogo com um gol e uma assistência. Porra, tá lindo, né? Uhum. Então, é, isso é uma coisa que eu trago, assim. Às vezes a gente tá lá no momento ruim e, e, não, nós temos que resolver. Não... Nós temos que resolver, mas nós vamos tentar resolver aos poucos. Não precisamos tipo, Achar a solução mágica, assim, sabe? Uhum. É, a gente não é... As pessoas... O que define as pessoas não é um grande fato. São vários pequenos acontecimentos. né é, é, Tu não é um fracasso da tua vida. Tu não é um casamento que deu errado. Tu não é uma boate que quebrou. Uhum. Tu não é uma doença que tu teve. Tu é o que tu faz a partir que isso acaba, sabe? As pequenas coisas, os teus pequenos hábitos, os pensamentos que tu tem, né? Heráclito, né? É o grego, né? Os pensamentos que você tem e as coisas que você faz determinam quem você é, sacou? Eu tenho muita fé nisso, assim. Então, isso fez com que eu me tornasse um cara mais tranquilo, sabe? Ansiedade controlada. Naquelas. É. Né? Sim. Do tipo assim, vamos, vamos, então, deixa realmente. rolar, joga um pouco pro universo, sabe? O que tá no teu controle, tu administra. O que não tá no teu controle, meu irmão, tu vai fazer o quê, né? Se tu te estressar, tu vai te estressar o dobro. Se tu te ficar ansioso, tu vai ficar ansioso o dobro. Claro que falando parece fácil, mas é, ter paciência, velho, é o que eu trago da minha carreira de jornalismo de 10 anos de RBS
1: pra cá, sabe?
2: É, até porque é, apesar... Isso, de...
1: isso tu aprendeu na gestão da crise ou tu aprendeu uh, foi
2: durante a RBS? Ou... Foi durante a RBS. Eu, eu Foi especialmente, especialmente quando eu saí, assim. Eu fiquei apavorado e aí eu me dei conta que... É isso que a, pergu... a, pergunta, a pergunta é assim, como é que foi gerir essa crise? Foi assim, horroroso, cara. Foi péssimo. Foi tenebroso. Eu tinha um dinheiro que eu tinha todo dia 5 e daqui a pouco não, tu não tem mais. E eu não tinha reserva. A gente antes estava falando sobre organização financeira. Eu nunca tive, mano. Recebia e torrava, saca? Eu nunca, não, comprei a, Comprava as coisas que eu queria, comia onde eu queria e foda-se. E daqui a pouco, um belo dia, tu acorda e isso não existe mais. Então foi difícil. foi E, e por isso que eu digo, não se desperdiça uma crise. Uhum. Né? Tu aprende muito mais com o tombo do que com uma vitória. Eu realmente acredito nisso. E aí, tendo paciência, exercitando a espera, o aguardar, com três meses, o Pedrão me liga, fala: Meu, de repente a gente faz um podcast junto. Pô, vamos lá. Fizemos, um dia a gente botou 50 mil seguidores, é, patrocínios, e aí nasce o Caixa Preta, e tipo assim, eu me dei conta, cara, olha só, né? Eu podia ter ficado mais de boa, né? Se eu tivesse ficado mais de boa, teria sofrido menos. Então, assim, aí tu vai pegando, aí tu vai aprendendo. Para mim, esse é o grande aprendizado é. da vida.
1: Não, eu falar.
3: Não. eu falar que durante esses 10 anos escolar e agora também já chegando a montar um podcast que também é uma nova área da comunicação né? também é um momento novo aí para comunicação como é que foi ver toda essa mudança tão rápida aí não só na, acho que bastante na comunicação né mas a gente não vê tantas pessoas hoje em dia vendo novela como a gente via antes ou a gente não via tantas pessoas consumindo rádio como é que é tu saber que o teu conteúdo talvez já não vai estar no futuro então tu vai estar ali com essa pequena preocupação aí
2: sempre é é. Mas sabe que eu dei sorte, assim, porque eu saí da, da, da RBS antes de podcast ser uma coisa tão grande, sabe? Porque hoje em dia, todo mundo tem, todo mundo faz e, e é mais difícil, né? Tu, tu, tu entrar, tu navegar num mar que já tá cheio de gente navegando. Uhum. Quando a gente criou Caixa Preta, cara, não tinha outro podcast, puro podcast de, no Rio Grande do Sul, naquele estilo, assim, de bate-papo. É, tinha o Pretinho, que ia pro Spotify depois, mas tipo assim, uhum. o cara ouvia no rádio e depois ia pro Spotify. É, é, a gente pegou essa onda. A gente embarcou nela, assim, com ela se formando. Então, eu digo que eu tive sorte disso, assim. Mas, é, é, criação de conteúdo hoje, e isso é uma das razões pelas quais também eu acabei investindo em outros negócios, é porque eu não sei como vai ser. Não sei se amanhã não vão criar um aplicativo novo. Não sei se amanhã não vai mudar o algoritmo de novo do Facebook. Vai cair o alcance do rios, então... Eu não gosto de ter que trabalhar de acordo com a batuta dessas plataformas. Então, eu preciso ter algumas garantias fora. Uhum. Mas, enquanto eu estiver criando aqui, eu vou estar vou, vou sempre de olho o que, que
1: rola, o que, que funciona e produzindo dentro do que, que funciona, é sabe? A ideia, a ideia vocês criaram tudo junto? Como é que foi a história? Como é que...
2: A provocação maior foi do Pedro, ele que me, que me pilhou, assim, ele, a ideia foi dele. Uh, e aí, a partir, a gente criou nome e pensamos o formato. E, na verdade, o podcast surge com a gente indo para o estúdio com uma garrafa de Nato Nobles. Assim, tipo, foi isso. A gente abriu, começou a tomar e gravamos. É o episódio piloto. Entre vocês dois? Só nós dois. E o Jorge Barba, que uhum. tava, na época trabalhava conosco também, ele era nosso... Nossa, nossa referência comercial, de gestão ali e tal, nos ajudou pra caramba naquele início. Ficou um ano conosco trabalhando. É, e depois a entrada do Potter nos tirou de um patamar experimental assim, e nos levou pra um patamar de relações comerciais mais sólidas com um cara que nos trouxe maturidade, que nos trouxe é, mais relevância, né um cara que jornalista, que não é um cara só da zoeira, como
1: eu e o Pedro. então Eu, eu, eu encontro o Potter diversas vezes na academia lá e uma ou duas vezes a gente fala, mas ele sempre me... Porque ele regula a idade comigo, né? Mas é, é incrível como ele navega nos dois ambientes, né? Sim. Tanto nas conversas Sim. com o Davi Coimbra, quanto Sim. com vocês e...
2: E isso é um soft skill muito valioso no mundo de hoje, porque uhum. é, é, é ser monotemático é foda, assim, sabe? Tipo, uh, ser o cara de uma coisa só... Tu até pode ser o cara de uma coisa só, mas, 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 assim, poder navegar, poder ser capaz de contar uma história mais séria e também saber rir de si mesmo, sabe? Isso abre muito mais leques de possibilidades. Uhum. Porque, meu, o segredo é não se levar tão a sério, assim, né? Uhum. Putz... Saber rir de si, né, cara? Se tu leva tudo que tu faz muito a sério, assim primeiro que as pessoas não vão gostar do que tu faz. E só tu vai sofrer. Só tu vai sofrer. E outra, meu, ser verdadeiro contigo, sabe? Isso é uma coisa que eu falo demais. Os caras dizem assim, ah, mas eu não posso fazer podcast porque o assunto que eu gosto, ninguém gosta, que é biologia. Eu falei, mano, se tu é apaixonado por biologia, quando tu falar sobre biologia, gente que não tá nem aí pra biologia vai querer estar. Tá. Porque tu fala com tanto tesão, com tanto amor sobre aquilo que captura as pessoas. É isso que faz o conteúdo dar certo. Uhum. O influenciador dar certo ou não dar certo, ele viralizar ou não viralizar. É a verdade com a qual tu apresenta o que tu tá fazendo. O ser humano, ele percebe isso. Se tu bota um impostor, ele sabe que o cara é impostor, claro. entendeu? Se tu bota um cara que é gago, que não tem dente, mas que é absolutamente apaixonado por aquele tema e tu ouve aquele cara falar, aquele cara vira tua ref, vira tua referência, sabe? É por isso que tá cheio de gente confiante aí ganhando dinheiro, sabe? E os caras ali com história que, não, porque eu trabalhei na empresa tal há tanto tempo, não conseguem. Porque estão presos a essas amarras da insegurança, a essas amarras da, da síndrome do impostor, de pensar que ele não é bom o bastante, vergonha de pensar que não sabe falar no microfone, que não sabe aparecer na frente de uma câmera, sabe? É, e, e aí volta aquela frase: é melhor pedir desculpa do que com licença. Se tu ficar o tempo inteiro esperando a, a deixa, Tá fudido,
1: cara. Tem que fazer. Tem que fazer. Me surgiu uma coisa ali, uh, enquanto a gente tava conversando do pretinho e tal. Meu, como é que foi? Como é que a parte de ser reconhecido na rua? Tipo assim, tá almoçando e, oh, meu, tira uma foto, assina pra mim, não sei o quê. Na real, tu manda é, real. Manda isso, 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 isso Hoje
2: acontece bem menos, né? Mas na época lá acontecia bastante e, cara, eu nunca dei bola, assim. Acho que sempre foi de boa. Tem vários tipos de abordagens. A natureza do que a gente fazia, de ser comédia, abrir espaço pra que um cara chegasse me chamando, fala, filha da puta! Tem que entender que o cara tá... né Eu dei essa liberdade pra ele, mesmo sem querer, mas eu dei. Mas eu sempre gostei de conversar, cara. Eu adoro trocar ideia. Eu, se o cara me para, eu converso com o Uber, eu converso com o um porteiro. Eu sou o velho do bairro. Eu moro no Menino Deus e eu sou amigo dos taxistas da esquina, do velho do mercadinho, do mendigo, sabe? tipo Então, pra mim, nunca foi um problema isso. Eu falo, às vezes, brincando assim, ah, não quero que fale comigo. Zoeira, eu sou de boa, adoro conversar. Adoro que as pessoas me abordem. Tirar foto, vamos tirar, sabe? Não é um problema pra mim, nunca foi. Sempre foi uma coisa tranquila.
1: Uhum. O Caxa Preta hoje em dia, são dois episódios por semana.
2: Dois episódios por semana. Vocês
1: gravam tudo no mesmo dia ou vocês encontram? Não, a gente transmite ao vivo no YouTube toda terça e toda quinta. Não. E é aí, depois vivo, que a gente...
2: O ao vivo é bom pra gente. Uhum. A gente sempre quis. A gente começou o Caxa preta gravado. E aí, terminava o programa e a gente se olhava. Ah, mas aquela piada sobre a morte do Gugu. Será que a gente deixa? Será que a gente tira? Então o ao vivo nos deu o obstáculo que a gente precisava pra fomentar a criatividade. É aquilo Sim, que eu tava falando Sim. O, Isso. Tá ao vivo, meu, tá ao vivo, tu te vira, entendeu? Uhum. É, te, é que nem quando tu atira uma criança na água sem assim, ela saber nadar e tu vê ela aprender ali. É isso, fazer ao vivo. Uhum. Então é bom porque tu, tu não tem pausa, tu não tem como resolver. Se tu dá um problema, se dá um silêncio, aí entra maestria, entra a escola, rádio, tipo... Não deixar o silêncio tomar conta, encontrar outro assunto, passar para o parceiro. Então a gente transmite ele ao vivo toda terça, toda quinta. Depois ele vai automaticamente para todas as plataformas e para o canal de cortes. É a matemática básica da criação de conteúdo hoje em dia, né? É, é assim que a gente faz.
1: Quem é que faz os cortes de vocês?
2: Bruno Barreto. O cara que tinha o canal Pretinho Sincero no YouTube. Tô ligado. Ele tinha um canal muito melhor que o do Pretinho Básico. Você me isso. Muito melhor que o do Pretinho Básico. Ele pegava cortes melhores e, inclusive, uma vez, eles queriam processar o barreto lá, os caras na RBS, e eu, e eu não deixei. Eu falei, cara, não! O
1: cara é um gênio, Muito
2: não. pelo contrário, mano. Tu tem que trazer esse cara pra cá. Bota esse cara dentro daí. contrata o cara. E paga bem ainda. E aí, no fim, ele se fudeu, porque os caras mandaram ele derrubar o canal. Ele teve que derrubar o canal, não teve o que fazer. Ah, Mas aí, legal. quando a gente fez o caixa preto, uhum. a gente pegou o cara, né? O cara já nos Não conhecia, peixe. já gostava da gente. E é um puta cara, bom pra caralho, tem uma visão. E é um cara que entende do software, do hardware. E é o nosso cara. E tá conosco. Não, o amiga... caixa preto é isso, são quatro pessoas. É eu, eu o Potter, o Pedro e o, e o Barreto. Legal. O
3: então...
2: resto a gente faz. Comercial. É, é cada um. Cada é, um faz. Eu faço os Media Kit... Eu faço as pesquisas, eu faço as reuniões, o Potter faz reuniões também, o Pedro faz menos reunião, não é a praia dele. O Pedro só aparece na hora boa pra fazer os caras dar risada, e aí ele ganha os caras. Então é, é, bem,
1: é bem, bem distribuído. Assim. Pô, meu, é, o Pedro é um dos uh, patrocinados da KTO, né? Isso. E aí teve um evento da KateO de lançamento das roupas da KateO. Claro, claro. Tu tava lá? Tava, tava. Meu, eu tava lá também, pô. Dentro do bar, né? Impressionante, meu. Tipo assim... A gente ouve falar assim que, cara, que o Pedro de vez em quando ele tá de saco cheio, né? Mas, meu, a atenção que ele vai... To... As pessoas vão circundando ele. É impressionante. Circundando. Meu, ele toma, ele toma conta das rodas em três frases. É que
2: o Pedro, velho, ele é dessa escola aí. O lance do Pedro, cara... É... Eu vou falar do Pedro, assim, foda-se, mas eu vou falar certo. Então ele não vai, não vai dar bola. O Pedro, cara... Ele não vai ver. É infância de sauna no interior. <risos> o pai dele Sim, levava ele pra sauna com os velhos, então era... Só homem pelado falando bobagem. E o cara ali sentado ouvindo. Então ele é um cara que ele se encaixa bem em qualquer lugar, meu. Tu larga ele lá, ele. Cara, ele vai fazer parte, ele vai dar um jeito. E surpreendentemente, ele é um cara extremamente tímido, Sim. super reservado. Uhum. Na dele. Ele, quando tu vê assim, as possibilidades ah, deve ser um bebum, vai chegar, vai... já vai chegar bêbado e vai pedir um uísque. Um não, meu, ele é louco fire, ele chega na dele, quietinho, quando ele começa a se sentir à vontade, aí, bom, aí fudeu Aí ele... eu eu, aí... eu
1: conversei com ele no bar uma vez bem assim, tipo assim, ele tava no mesmo, a gente estava no mesmo quadrado, vamos dizer assim. Mas meu, ele teve que relaxar pra depois assim, começou a falar de arma, porque eu sou atirador também, tá então, não sei o quê, babá, vamos fazer, vamos fazer, com as loucura, né? Que vamos fazer, vamos fazer. Uhum. E, e,
3: e saíram os dois na motinho.
2: <risos> de moto.
1: É, meu, é isso aí, é
2: isso aí. Mas. Uh... E um cara verdadeiro, com o que faz? Uhum. Absolutamente verdadeiro, com o que faz? Ele não tá tentando vender seguro de vida, ele não tá tentando jogar futebol, ele é um cara engraçado e ele era do direito, abandonou a faculdade também. E ele faz uma coisa que, velho, ele nunca
1: vai passar fome, porque aquilo é a verdade dele. Sim, a história ser reservada é isso aí, né, meu? Quantas vezes o Duda Garo fala assim, meu, convida esse pau no cu pra vir, no podcast no assado do, do Duda lá. E o cara não vai. Cara, não, cara, ele não é dele, meu. Ah, ele meu, não, não tem Ele não, não dá entrevista. Uhum. Ele não vai, ele não gosta, ele não faz. Mas acho que faz... E, assim, que é a verdade dele também, e, mas também é legal, né? Tipo assim, cara, esse cara não vai. Não, e aí quando ele vai, é legal, porque daí ele nunca dá entrevista pra ninguém, né?
2: A, a única entrevista que eu vi o Pedro dar foi... Comigo e com o Potter juntos Lá no Bairrista
0: Eu ia falar isso aí, né? Apenas O Bebendo e Falando o com o Maiká
2: A gente participou Mas porque éramos os três
1: hum. Sim, sim. E eu, sim,
2: direto a galera veio, oh, meu, fala com o Pedrão pra ele vir e tal. Eu falei, tá, meu, não é comigo não, ele vai, vai não. gostar, ele não vai querer, velho. Falou, não, mas diz pra ele que é aqui, que tem bebida. Mas não é isso, cara. Não é cara, entendeu? O cara não curte. Ele pode comprar bebida. Ele não se incomoda com convites, mas ele provavelmente vai dizer não. Uhum,
0: no Vinhas ele vai dizer, não, vai ter tiro, arma.
2: É, sei lá, ele... talvez ele venha. Tu combina tiro né? Ver. Daqui
1: a pouco ele se sente à vontade. Mas enfim, não, mas aqui a gente, como eu te falei desde o começo, meu, a gente é... A gente escolheu o um caminho mais longo. Cara, se hum. um dia ele pilhar, que vem, assim, não, também não... não vai, tá vai tudo correr, bem, é, não tem problema. Cada um na sua. É. Meu, o que que tu pega uh, pro futuro, assim? O que que tu espera?
2: O que que, que que tu gostaria de deixar? Cara, que eu, tô que num, tu... eu tô num momento, assim, da minha vida... Cara, que pergunta! Porque eu tô num momento da minha vida onde eu não sei o que vai acontecer nos próximos três meses. Eu tenho... Várias possibilidades, assim, muito diferentes umas das outras, e eu tô tentando não pensar, velho, no que eu quero pro futuro. Quer dizer, o que eu quero pro futuro daqui a 10 anos, eu sei, eu quero estar tá em paz, eu quero ter é, saúde emocional e eu quero estar, tá, cara, sem me preocupar se eu vou ter grana para pagar conta ou se eu não vou. Uhum. Cara, mas assim, como eu vou chegar lá, eu não faço ideia, velho. Eu até deveria ser um cara que faz mais planos, mas eu não faço muitos, não. E, e, e eu vou todo empreendedor não deixando muito... um pouco rolar. Assim. Hoje os meus negócios todos eu poderia morar em outro lugar e poderia tocá-lo sem problema nenhum. Então, tipo, será que eu quero morar fora do Brasil? vazado aqui Tipo assim, pode ser, não sei. Uh, recentemente eu me separei, isso também abre um monte de leque, porque volta a ser tu por ti. Então, tipo, tu já não precisa da, 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 do aval da outra pessoa num plano de mudança de futuro. Então, eu tô meio... Não perdido, mas eu tô meio tipo assim, vamos ver o que, 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 que o
1: universo vai mandar e aí eu, que bola que eu chuto, sabe? Como, como que foi o... De novo, tá meu, só a parte, a parte que te conv... Não é que te convém, a parte assim... A parte de como é que foi fazer essa gestão emocional? De... Porque tava tempo casado já,
2: né? Sim, eu e a Ju ficamos 11 anos juntos. É, é, a gestão emocional, cara, ela é sempre ruim de fazer, porque nunca é uma coisa de boa, né? Mas o que facilitou é que a gente é muito brother, assim, a gente terminou sem brigar, a gente não terminou se odiando, a gente tava num dia meio fazendo uma DR, assim, e a gente se olhou e falou, cara, não tá mais rolando, né? Pô, a gente tá distante um do outro em vários aspectos e, poxa, será que não é hora da gente dar vazão para o novo, né? E a gente tomou essa decisão, eu ajudei ela ao a, 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 AP novo que ela, que ela alugou, ajudei ela com questões que ela precisou, ela me ajudou com questões que eu precisei. Foi um... Às vezes as pessoas dizem assim, ah, tem que tirar o band-aid o mais rápido possível para não sentir a dor. A gente fez o contrário, a gente foi tirando o band-aid bem devagarinho. Quando ela falou, quando a Ju comentou no Instagram dela que a gente tinha separado, a gente já tava separado há, tipo, dois meses. Uhum. entendeu? A gente administrou isso com muita maturidade e com muita amizade. Então, assim, a parte que tá sendo difícil para mim é que, cara, eu às vezes... Eu tô em casa e eu não sei o que fazer, eu tô entediado, entendeu? Eu nunca... Eu sinto falta de ter alguém ali, sabe? Tipo, que é o que todo mundo passa, eu acho. Claro. Agora, é, ao mesmo tempo, tô descobrindo uma coisa nova, assim. Tô descobrindo coisas que eu gosto novas, tô descobrindo que eu não gosto de algumas coisas. Eu, eu me meti em duas, três festas, assim, porque eu pensei, não, agora eu tô solteiro, eu vou pra festa. Puta, cara, foi horrível, sacou? Foi um saco, eu não... não, não... Não é, entendeu? Descobri outros prazeres, que é ir pra um bar tomar um drink numa boa, levar um livro, tipo, fiz isso várias vezes, é uma coisa que eu comecei a gostar de fazer. Descobri a corrida, que é uma coisa que eu não fazia também, há, há tempo atrás é uma coisa nova na minha vida, que eu tô adorando fazer, caminhar e tal. Então, todos os nossos acontecimentos na vida, eu procuro não ver nada como bom ou ruim. Eu procuro ver, é isso. O que, que a gente faz com isso? Né? Que dor eu vou sentir disso e que doce eu vou sentir disso? Uma separação tem muita dor, mas tem muito doce também. Uhum. Uma demissão tem muita dor, mas tem muito doce também, sabe? Então eu, cara, sou um cara meio estoico, assim. Eu não tenho crenças, eu não tenho, é, é, não tenho, é, não acredito em nada, né? Eu, a vida pra mim se apresenta e eu vejo o que que acontece, assim. É, pode parecer uma coisa meio displicente, mas uh, eu procuro reagir. Eu sou eu um cara reativo, não... eu entendeu?
1: Acho que não, meu. Acho que cada um, é... a partir do momento que tu entende que Uh, cada um que vive a sua vida, desde que não, desde que não machuque ninguém. Cara,
2: claro, sabe que eu, eu faço terapia? Há quatro anos já, assim, toda semana. Uh, e eu acredito muito no, no autoconhecimento. Isso é uma coisa que eu boto maior fé. Tu prestar atenção em ti e, e não andar só no modo automático, tentar estar tá aqui agora, entendeu? Porque eu falei pra ti: ah, tu ah, pode deixar o celular em cima da mesa. Eu, ah, meu, não, né? Tipo, eu não é. Eu, tudo bem, pode deixar, não, tipo, não, me, não, me, não me incomodo com isso, mas eu tenho eu procuro estar tá fazendo o que eu estou fazendo eu procuro estar ali eu quero dar minha atenção e dar meu tempo uh, então é, 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 é tipo isso assim né é estar disposto estar presente estar à disposição do que acontecer entendeu é, é assim que eu que eu tô eu procuro ser assim o tempo todo e o autoconhecimento é uma coisa dolorosa trabalhosa te coloca em várias situações ruins te coloca de lado a lado com a tua ansiedade, põe, te põe em frente a frente com a tua insegurança. É horroroso estar tá frente a frente com a tua insegurança, mas, cara, tu sai dali invariavelmente mais, mais forte. E uma coisa que eu, que eu penso muito assim, é que não existem é, qualidades e defeitos, essa coisa, ah, meu defeito é ser assim, minha qualidade é ser assim, meu defeito é ser ansioso. Cara, não é, não precisa ser um defeito. São as ferramentas que tu tem pra lidar. O que, que tu vai fazer com essas ferramentas, entendeu? Faz o melhor que tu pode. Ansiedade é do caralho, meu. Pra gente que trabalha com um lance que requer aquela, aquela agilidade, entendeu? O cara que é ansioso, ele tá um passo à frente de todo mundo. Tem que, que saber usar. Só que não precisa ser desmedido. Tem que saber usar. É só que tu não precisa estar um passo da frente de todo mundo deitado no, na tua cama. Uhum. Tu não precisa estar com a cabeça a um milhão ali, entendeu? Então, conhecer suas ferramentas, saber que tu é ansioso, saber que tu é... Em contraponto, também, uma pessoa é, ouvinte, né? Tipo, jogar com isso, uhum. assim. É o que eu tenho tentado fazer, velho. E tenho, tenho tentado aplicar isso nos negócios, na vida pessoal. Pra mim, as coisas não as coisas se misturam. Não tenho vida pessoal e não tenho vida profissional. A minha vida profissional e a minha vida pessoal é a mesma. Concordo. O meu Instagram é um só. Eu não creio nesse, nessa galera que diz assim, ah, desliguei do trabalho. Não, isso não existe, cara. Sabe?
1: É, eu, eu, mas eu acho assim... A energia te, é a mesma. Eu vou te dizer que uh, é que nem tu... Eu e minha, minha esposa, a gente fala em ter dois filhos, né? Aí tu vai falar com o Potter, que teve um filho, um filho depois do outro. E tu meu, é melhor assim. Porque daí tu vai, tu vai ter infância, assim, tu, tu vai acordar e não sei o que. Aí tu fala com alguém que tem um filho de cinco anos e depois, teve outro filho, vai assim, dizer, cara, é melhor assim, porque daí eu consegui curtir e tal, não sei o que. É que tu não consegue ter opinião daquilo que tu não viveu. Uhum. Então, assim, cara, curte a tua vida, velho. Tipo assim, claro que eu vou conversar com o Gabi. E aí, Gabi, como é que é ter dois filhos pré-adolescente, adolescente, não sei o que. Eu já entendo que a opinião dele é legal, vou ouvir. Vai ficar alguma coisinha ali, mas o que eu vou fazer da minha vida é totalmente diferente, cara. Eu e minha mulher são outras pessoas. Bah,
3: velho, ué. a gente vai fazer isso outras experiências. Tá é
1: outra coisa. Então é
2: que, vou... cara, isso que tu tá falando é muito foda e é bem isso porque assim a nossa medida de felicidade é comparativa é e é um erro isso. Uhum. É um erro a medida de felicidade ser comparativa. É, me... é um e... e é fomentado social media fomenta isso. Uhum. A rede social fomenta isso. Que é tu olhar pro próximo o tempo todo. Como é que... Bah, meu amigo tem dois filhos e não consegue dormir, cara. Pai, eu não posso ter dois filhos porque eu não vou dormir também. Cara, cada, cada jornada uhum. é uma jornada, cara. Sabe? Não sabe como é que vai nascer. A comparação, ela é do caralho pra tu poder, daqui a pouco, ter parâmetros, mas ela não é verdadeira 125% uhum. das vezes, mano. Uhum. Cara, eu sou maluco por criança. Não vejo a hora de ter filho, cara. Uma das minhas... Das minhas das dos meus, das minhas angústias com com ter me separado que isso ficou um pouco mais distante, entendeu? Porque assim, eu quero muito ter filho. Então, o cara que chega para mim e diz: "Meu, tu quer ter filho, tá louco? Tu vai, tu vai ver, tu vai parar de viajar, tu vai para fazer o quê?" Cara, não tu, não, tu,
1: não vai parar. Não
2: quer dizer, talvez queira, mas aí eu vou descobrir
1: fazendo, é, entendeu? Eu quero não, e não, assim, tu só vai parar de parar de viajar se tu quiser parar de viajar. É, velho. Tipo assim, cara, eu tô indo pro Rock in Rio agora eu e minha mulher não o guri vai junto, um ano, é, vai, vai ficar é. na casa da irmã, e eu falo assim, tem uma irmã que graças a Deus mora no Rio, que é a irmã da, da minha uhum. mulher, uh, se não tivesse eu falo assim, cara, graças a Deus a gente tem condições pra, assim eu estou estudando, eu li o livro do Rock in Rio, a gente fez o curso do Rock in Rio eu, faço, eu trabalho com isso, tipo assim, não tem nada no Brasil e talvez seja um dos maiores eventos do mundo como é que eu que planejo ter algo muito maior no setor, não vou lá eu tenho que ir lá, assim, cara, se tiver que levar babá se tiver que... que deixar com a avó, botar no vai um cachorro, junto cachorródromo, sei vai lá. Vai junto, nós vamos dar jeito, porque assim. Eu, é, é aqueles negócios assim. Ah, porque também, né, meu? A gente tá falando só de pessoas boas até agora. Porque tem aquelas pessoas assim, todo mundo. Assim, pá, ah, o Arthur. Ah, legal, que, que bom que o Arthur tá bem, né? Mas ele tá muito bem. Pô, mas. Ah, não, o oh, meu, não tem filho, então, meu. Então, assim, o cara tenta achar um jeito de te privar. É, tipo assim, eu não sei que é. Tipo, eu vi um corte muito bom do Thiago Brunet, que é um cara, é um cara que fala de religião. É um católico muito. Uh, 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 um religioso muito.
3: Praticamente.
1: É ali, cara, um, comunica muito bem, enfim, não sei o quê, e ele falou assim: cara, a primeira vez que eu comprei um carro, porque tem muita grana e tal, hoje, hoje em dia. Assim, comprei um carro, comprei um carro, o carro, o carro dos meus sonhos. Eu cheguei na garagem e o meu vizinho passou: pô, Fulano, pô, o carrão, hein? Pena essa cor, né? Porque daí é ruim de vender. O
3: então,
2: que tu vai falar?
1: Acabei de chegar com o carro novo, cara. O que Puta. tu tá falando aqui se eu vou é ter, se não
2: vou é, é bem isso, cara. E, cara, viver a vida assim, ela é. é, é, é parece mais difícil, mas é mais fácil, na uhum. real, assim, sabe? É mais fácil. Porque assim, cara, a gente se preocupa demais e nada é tão sério. Nada é tão sério. Isso aí. Nada é tão sério. Nada, nada é tão sério. Os
1: percalços da vida vão nos ensinando aqui, tipo, cara, calma, isso aí. Vai, e... vai, vai, é que tudo vai passar. Só não ah, passa a assim, morte. É, o, o
2: tempo é implacável, cara. Não tem o que tu fazer, saca? Não, não tem mesmo o que tu fazer. Então, assim, é, relaxa, enjoy the ride, sabe? Vai indo, hum. vai vendo qual é. Sei lá, eu tento, tento ver dessa maneira.
1: Irá demais, meu. A gente tá aí há duas horas. Que loucura. Nem Passou muito rápido. <risos> ah, meu. Coisa boa, meu. A gente tem esse... Eu falo eu demais, né? Meu. Desculpa aí, aí também. Isso, qualquer coisa... Tá, Se eu me meu. Capaz o nosso... <risos> O nosso, como tu, tu imagina, meu, nós dois não somos dez, uma economista e eu, cara, não, só. Vocês tô... são sim. Não, mas a gente não é comunicador, né? São, a, gente é, a... a gente aprendeu aqui e, e já se apresentou, cara, por vez. E aí, Arthur? O que tu acha da tatuagem do Slober? Legal. <risos> Foda, e a, e a né? Gente... Isso
2: a gente chama esse de tirar leite de pedra.
1: E é. aí, cara, tu tem que vir com, tipo... Tá, meu mulher, é empreendedorista... Cara.
3: Começou, Lembra então, cara, daquela a história que a gente, quer, gente que a gente... Começava a gente contar as nossas histórias. <risos> Lembra daquela... É foda
2: isso mesmo, cara. Entrevistar <risos> é uma arte, cara. É difícil entrevistar, cara. Porque tu não sabe o que, que, que vai receber. Não sabe. Tu não sabe se tu não vai falar um troço no meio da história que vai fuder com o entrevistado que ele não vai mais querer olhar pra tua cara, sabe?
1: É. Tu só que eu andei olhando uma... Andei olhando um pouco como os podcasts grandes fazem, né? Então eles mandam uma fichinha pra tu responder antes, para tu... Pra eles saberem... Pra por mais porque eu acreditei meu eu comecei a fazer podcast uh, baseado no flow o flow dizia que não meu o Igor dizia lá o 3K uh, cara eu o entrevistado vem aqui eu faço questão de não saber nada. a teoria Melhor não saber nada, porque daí tudo vai me surpreendendo. E a gente vai é puxando. Não, cara, eles têm uma fichinha eles lá. Eles fazem que eu, uma fichinha. Eles fazem uma fichinha lá, que eu fico apitando no ouvido dele lá, e o outro grita mas lá, não se sei que é lá. Não o que o, lá. A própria, a própria intenção lá, eles tinham... O, agora o Jean faz mais parte, porque o Arthur... O, Arthur, o, o Monarque. O Monarque saiu lá, porque saiu. E, e aí, mas o Jean participava muito. Eu disse, porra, o Gabi tem que ter microfone aqui também, para participar com a gente. Então tal, o Barreto assim. tem um também, lá no Caixa Preta. É isso Ele aí. fica que... lá com o microfonezinho dele. Uh, então, cara, aí eu fui vendo que talvez a fichinha faça. Tipo assim, hoje foi a primeira vez que, a gente, que eu escrevi. Isso que tudo eu fazia de cabeça. Só que de vez em quando eu esquecia, de... e aí? Já curtiu, já seguiu, não escreveu. O patrocinador tem um textinho do Rafael Toro lá. Porra, o cara quer que eu entregue. O combinado foi esse. disse, então, assim, cara tem que dizer que o quero... Que o Rafael Toro tem as certificações e tal, não sei o não sei o quê. Então a gente tá meio que organizando e meio que padronizando as coisas. É, essa
2: produção é boa. Eu fui produtor do pretinho, o, e o Caixa Preto eu já comecei sendo também. Tipo, organizo a pauta. Uhum. Ele é uma loucura, é uma, uma anarquia, é, mas os guris têm ali. Um, <risos> eles têm ali um. Se uma... faltar assunto ali. Exato. Tem e-mail da audiência que eu separo os que eu acho mais legal, edito, arrumo o erro de português, porque os caras vão ler e vão errar se lerem estiver se errado. As notícias do Potter, que ele lê no início, tipo assim, tem produção, uhum. sabe? Tem que ter um guia, assim. Eu funciono assim. Tem gente que não precisa, uhum. e beleza. Mas é, né? Se conhecer, saber quais são as suas, suas, seus, suas falhas ali, né? Eu falei... O improviso é uma coisa que funciona muito bem comigo, mas ali no Caixa Preta não pode faltar assunto.
1: Então, uhum. se faltar, vai no materialzinho. Mas é muito difícil me faltar assunto entre vocês. Mas eu, tava, eu escutei um hoje da tarde, inclusive. Eu ah, não que... é Não
2: não é não, cara, a gente, a gente tá junto muito, cara, há muito tempo nós já falamos todas piadas, cara todas piadas. Por isso que quando alguém ri, é muito verdadeiro, sabe? Porque, tipo, não consegue mais fingir risada. Entendeu? Então essa aí,
1: puta, de novo essa aí?
2: É, não dá, mas o Potter, ah, porque o ratinho passou na chapa. Ah, Esse
1: aí queimou as patinhas. Não aguento mais essa história, velho. Cara, essa aí tem umas 80 vezes já. Porra!
0: Eu era a vez no Oeste, era do Antes de Cristo lá. Mas... É, é isso,
2: é. Antes de Cristo. pouco quem é Cristo? Pô, é sempre as mesmas piadas. Até, até porque às vezes a comédia é tão maluca que às vezes a repetição, às vezes se tu ouvir 99 vezes é sem graça, mas se tu ouvir a centésima tu ri, porque, ah. pô, o cara já contou 100 vezes. Então, é, não adianta. É naturalidade e se conhecer. É o truque para essas coisas. Uhum. Vocês aqui fazem uma coisa tão natural e tão leve é porque vocês dois conhecem. Vocês devem Sim, se é. olhar e um já sabe que o outro vai falar, que não vai interromper, que, né? Tipo, é isso que faz um programa de, de mais de uma pessoa funcionar. É a interação. Uhum. Por isso que é, o Pretinho hoje tá num momento que é um momento novo onde aquelas pessoas ali estão trabalhando juntas agora, elas não eram. Leva um tempo pro cara pegar e tal, né? Uhum. Tipo, todos os grandes, os grandes grupos, os grandes, grandes coisas de, que envolvem mais gente passam por essa fase de maturação aí.
1: É, tá engraçado, eu ouço programas por vezes e só escuto ao vivo. Não, não, eu não sou o cara que vou visitar lá os programas e tal. Uh, e tu vê ainda que os novatos ali, os novos, né? Eles têm muita admiração ainda pelos muito antigos, tá ligado? Uhum. Então, é... Volto e meto, no, no ouvir, tu vê que os caras tá estão assim. Ainda mais se tu é um ouvinte antigo. Que
2: eu, tu pega as coisas no
1: ar, né? E os caras ficam assim, hum. tu vê que o cara tava... Eu não tô vendo, tô no carro, eu, o cara assim, pá. <risos> Neto Fagundes. Eu tô na mesa com o Neto Fagundes, o cara ficou quieto assim, e aí, meu? <risos> é, pode crer, é
2: bem isso aí, meu. É do caralho. Meu, brigadão, velho. Pô, que é isso, meu? Que eu cara, que, os que honra, meu. Que Adorei honra. ter participado aqui, cara.
1: Ainda, ainda me falta, quando eu falei com o Jorgão, lá, aliás, um beijo pro Jorgão. E ele, oh, meu, claro, falo com o cara agora, sei pronto, já respondeu, então obrigado mesmo, a gente ousa pouco, ousa pouco ainda, né, em trazer pessoas como tu, assim, que de renome e tal, blá blá Que cara, renome, velho? Não, mas é, meu, sabe o que assim, eu assim, tive, eu, tive, eu tive uma experiência de ir num podcast e ver o cara nervoso, eu disse, meu, aí ele tava falando, tá nervoso, falar comigo, brother. Eu falei assim, cara, tava, antes de vir pra cá, eu tava na minha casa, trocando tapete de mijado no meu cachorro. <risos> Cara, que tu tá pensando que eu não sou ninguém, cara. E assim, mas não, mas ô meu, tu participou, pô, tu teve uma fase maravilhosa, cara, hoje tá numa outra fase maravilhosa, cara, assim, cara, com certeza, no Rio Grande do Sul e várias partes do Brasil, tu é reconhecido, então assim, pra nós, cara, muito obrigado mesmo é, eu... por vir aqui num, num canal que tá começando, me numa sinto coisa honrado, tá... cara, porque eu, eu tenho essa, cre... essa tese, assim, eu,
2: a audiência, quem é, não dá bola, eu, pra mim, quem é que tá do outro lado, quem é que tá no outro microfone, uhum. entendeu? É uhum. o eu gosto de pessoas mais inteligentes do que eu. Eu, tenho, uhum. eu levo muito a sério aquela história de que quando tu é a pessoa mais inteligente da sala, tá na hora de tu vazar, sacou? Uhum. Então, toda vez que eu participo de um podcast, uh, eu sempre vou de coração aberto, assim, pra falar, mas também pra ouvir, porque, cara, fazer isso aqui é muito gostoso. Uhum. Tá? Ser Sim. o cara que apresenta Sim. é muito legal, Sim. sabe? Então... A fatu... vocês estão tendo uma experiência nesse momento me entrevistando, eu tô tendo uma experiência sendo entrevistado e eu quero que a experiência de vocês seja do caralho, assim não como não vocês não querem não. que a minha também seja, então, pô, cara, o cara tem que estar tá no mínimo de novo, né, disponível, e então, meu, me senti honrado pelo convite, apesar da gente se conhecer, a gente nunca teve muita, muita oportunidade de trocar, né, se conhecer de evento, de festa, de bira, de o que quero que se valem, de é, tipo, eu Fantástico. fiquei muito feliz com o teu convite, de verdade, cara. Adoro, adorei e,
1: poxa, se precisar de novo, eu vou só chamar. Obrigadão ah, mesmo. Obrigado. Gente, então, Gabriel. Rec, Rec, que não seguiu, não se inscreveu, ouviu duas horas aí da Inscreva história do se. Arthur, de várias opiniões. Então, curta. Dê like. like. E compartilha, e, aliás, também, né? Se gostou do episódio, dá uma comentada aí, fala Isso. pra gente. Aliás, quer ouvir alguém? Quer ouvir o Potter? Quer? Os mais a gente não sabe, mas o Potter é. vem. O Potter vem. O Potter vem. Eu vou pegar ele na academia é. lá, cara. Os exercícios. É. Ex-atleta,
3: né? É Ex-atleta
1: demais meu. É ele, a, só que a personal dele é aquelas que sabe quando você diz, assim, ah, que barbada não, meu. É que ele exercício de alongamento. Cara, que baixo, tá ele, fa, ele faz se alongar. Ele fica todo, torto. Ele fica assim no chão, ele se alonga, ele vai. meu, meu é sensacional, cara. Tá tentando, Deixa. né, o Potter? Não, mas tem que o cara que é pai de dois. Eu sou pai de um. E filhos não é matemática. Um mais um não um é dois. Um mais um são 18. <risos> são 18. Cara, dois piar pra carregar no colo, pra carregar mochila, carregar a tua mochila. Cara, eu Vai, sei, a correria. Tu tem que estar tá fazendo exercício, meu. Tem que estar. Tá? Porque tem que ter, tu tem que ter uma coluna boa, meu. Tem que ter, uma, no mínimo, uma coluna boa pra sustentar a pra Pegar, né? Puta, é verdade. Então, muito obrigado pela Mônica. Por mais um episódio. Ogabe.rec.
0: Valeu, valeu. E. Ô, dona Anne Bianchi, né?
1: né? E a outra, nossa empresa de filmes.
0: Ah é, Gabriel Souza Filho, Cara, isso eu, eu, eu. Desde que tu falou que o Arthur ia vir, eu nunca esqueço. Quando o Arthur ia casar, que ele foi lá e deu nos dedos. Essas empresas de vídeo de casamento estão algum problema, né? Porque eu não para de receber e-mail querendo fazer o meu casamento ou algo do tipo. Cara, eu assim é um pau no mesmo. Tu mandou? Não, não mandei. Ah. Não, eu não tava, porque eu não tava no ramo, então eu tinha mandado. Cara, né?
2: teve muito. Mas, velho, eu consegui. Eu peguei vários bagulhos ali. Vários, vários, vários lances. Docinho. Porque ainda bem, Porque o casamento não deu certo. Pelo menos a conta não foi tão
1: grande. Não, mas não. Deu. não deu certo, Não, deu certo sim. Deu, deu certo. certo por 11 anos. É, não, tá louco? Tá louco. <risos> certo, gente. Beijo do gordo. Tchau. Aliás, uma homenagem ao Jô que faleceu aí. Eu mando sempre um beijo do gordo e era uma homenagem pra ele. Tchau!